0: Alien et les garçons, épisode 46, bienvenue dans trois mondes meilleurs
1: Bienvenue à bord d'Alien et les Garçons. Alors, vous vous demandez certainement quelle est cette voix désagréable euh, dont vous n'avez pas forcément euh, l'habitude d'entendre euh, en tant que host. Et eh bien, c'est moi, c'est Florian. Aujourd'hui, je serai votre, euh, votre host. J'ai enfin réussi à prendre les commandes
0: et je suis accompagné à distance par Vic et Thomas. Comment ça va, Vic Eh bien, ça va très bien. Et je tiens à dire quand même que ton putsch, tu l'as réalisé euh, avec l'aide euh, de quelqu'un de pas très sympathique.
1: Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par toi pour savoir comment ça allait, parce que c'est quand même vachement moins compliqué que Thomas. Comment ça va Thomas
2: je, je suis euh, Covid jour 14.
1: <rire> toi, toi non. On s'était dit depuis le début que as été la personne certainement la plus confinée de France. Peut-être que tu étais passé à travers a, les gouttes depuis même le début du
2: monde. Hein. Franchement, euh, sans vouloir me la raconter.
1: C'est vrai, et bah, là du coup t'as pas réussi à passer à travers les gouttes jusqu'au bout. Et euh, tu as eu le Covid. Bah, je, ouais, je sais pas si je on peut
2: dire que je l'ai encore ou pas, mais... Euh... Euh, j'ai eu le Covid, ça, ça ne fait aucun doute, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est toi qui oses, parce que je suis un peu fatigué, mais est-ce que j'ai encore le Covid Parce que moi j'aimerais dire que c'est l'épisode qu'on enregistre en live Covid, tu vois, Enfin, un truc un peu impressionnant.
1: Tu veux dire genre, euh, euh, comme si on avait tous le Covid et qu'on était tous claqués, etc, et qu'on enregistre un épisode pendant ce moment-là ouais, Surtout
2: moi, ce qui est déjà pas mal, parce que si j'enregistre là en ayant encore le Covid, enfin, je, trouve que, je trouve que niveau, niveau de la maladie, c'est un beau pied de nez. Bon,
1: mais tu vas pouvoir justement être notre notre témoin de cette maladie et nous nous faire des chroniques sublimes à propos de ça quoi.
2: Bah écoute, ouais, je je ferai un ouais, après on est quand même quelques millions je crois l'avoir eu mais
0: <rire> Ouais, mais, mais euh... franchement toi, moi je trouve que tu es un précurseur, tu étais en Chine au moment où c'est apparu, tu es arrivé c'était tu les premiers à mettre des masses dans des avions à te faire désintoxiquer avant de rentrer dans un avion, prendre l'avion, être à moitié confiné là-bas, confiné dans l'avion, tu été confiné à ton retour parce que tu venais de Chine. Après il y a eu le vrai confinement en France, le premier. Après il y a eu le deuxième enfin tu en as subi quand même pas mal et ça c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir euh, d'avoir ça, ça ça, ça
2: c'est vrai mais justement j'aurais préféré arriver euh, jusqu'au bout jusqu'au vaccin et euh, me me l'inoculer en disant OK je l'ai pas eu mmh. Quoi, genre vraiment, je, je suis passé à, à la limite, enfin,
1: tu vois, je, je, suis, je suis
2: passé vraiment. J'aurais voulu
1: faire un home run, quoi.
2: Exactement, j'aurais voulu faire la totale, genre, euh, tu vois, genre le, le, le speed run du Covid
0: du début à la fin, en mode pas de problème, je connais le niveau par cœur, quoi. Et c'est des... do, dommage, c'est dommage parce que c'est, en plus, c'est Florian, le, le vaccin. Enfin, Florian, il a quand même, avec ta, 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 ta compagne, avec avait le Covid, tu ne l'avais pas. Là, il y a eu Thomas, avec lequel tu étais juste avant, tu ne l'as pas eu non plus, à mon avis, tu as quelque ah, chose à même avec le vaccin, hein, hein J'étais même pendant
1: son Covid, je voilà, d'aucun ne dirait que, que c'est peut-être moi qui lui ai donné le Covid. <rire> Non, mais pour le coup je me suis, je me suis testé j'ai fait, fait le test sérologique des, des anticorps donc plusieurs fois du coup effectivement avec ma copine j'ai fait le PCR aussi etc et tout et là avec Thomas j'ai fait le test euh, sérologique une semaine après notre dernier contact Thomas qui est négatif ouais,
2: donc est effectivement
1: ça. on était sur une piste pour, pour trouver le vaccin français ouais. avant les américains on va injecter
2: ton sang directement aux gens ton sang ou ta sueur ou tout, tout, tout ce qui sort de toi un peu liquide on va bah, sinon je peux, je
1: peux directement cracher dans la bouche des gens hein. Moi, ça me dérange pas hein. allez oui, profil indien je pense que 60 millions, ça fait beaucoup, mais
2: c'est recommandé, je crois, par l'OMS, de faire ça pendant le Covid.
1: Bah, au, en tout cas, si c'est quelqu'un qui est, qui est, comment dire, qui euh, qui n'est pas atteint du Covid et surtout qui était un, un vaccin humain du Covid, moi je pense que c'est recommandé. Je, moi, je pense qu'on devrait le prescrire. Mais
2: je pense que surtout, tu devrais, enfin, tu devrais miser sur, tu devrais monter ta secte. En fait, c'est ton espèce de délire, un délire un peu. Honnêtement, Carrément. les gens sont affaiblis là. Euh, les, ils sont pas bien. Ils savent plus trop où aller. Ils sont en colère. Ils ont besoin de ils ont besoin d'un guide, d'un leader, d'un guide. guide. Ouais, non mais c'est ça. Ils ont besoin d'un, ils ont besoin d'un fureur, euh, je pense.
0: Ah, le, mec, le, le mec, franchement, faut, faut quand même être convaincant quand ta solution c'est de dire je vais tous vous cracher <rire> dans la bouche. Franchement, derrière, faut avoir les arguments. Il y en a qui ont fait pire. Ça, c'est un donc Pourquoi pas ah, en
2: enfin. Tu vois, tu vois, tu vois ce que tu vois ce que je vois sur Internet et euh, franchement. Euh, je dis pas que tout le monde va y croire mais à mon avis il peut il peut se ramener avec ses 200 fidèles pépouses
1: une petite partie en tout
2: cas. Ouais, et puis à hauteur de 10 15 du salaire qui est directement sur ton sur ton compte franchement il y a moyen de te mettre bien quoi. Ouais. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Voilà.
1: Je vais je vais reprendre la main tout de suite parce que justement ici je, on a changé d'host, OK Et maintenant la direction de ce podcast va être beaucoup plus d'une main d'une main ferme. D'accord. Voyez-vous. <rire> ça se sent, c'est fou là. J'aime bien. Je fais ce que je peux, ok C'est la première fois que je, que
2: je oui, reste de ma vie. Justement, j'aime bien le côté. Euh, mets un peu de l'autorité. Tu sais, quand t'es pas sûr de toi, là, la façon d'Armanin, tu vois, tu te mets en colère et du coup, tu fais te... <rire> non, on
0: arrête tout de suite. Je suis et... pas content. Ouais, voilà, c'est ça. Non,
2: stop. Tu vois, je, tu, 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 tu paniques un peu, donc tu cries sur les gens. Donc n'hésite pas à nous hurler dessus. <rire> n'hésite pas à nous hurler dessus. Vas-y, fais-toi plaisir.
1: C'est ça, c'est ce que je vais faire. Mais, mais pas tout de suite. Je vais vous parler d'abord du thème. Le thème, c'est priapisme. Ah, oui. Merci Marc pour ce thème j'avais oublié que c'était Marc et, euh, et c'est étrange que cette personne n'a qu'un prénom et pas de nom mais c'est toi qui avais dû le noter Thomas et du coup oui. t'as peut-être juste préféré
2: non, mettre son prénom mais en général on donne, je donne pas les noms de famille des gens pour euh, <rire> mais... l'adresse le
0: numéro de téléphone non. après <rire> si
2: les gens me l'envoient il y, le, y a un message je, peux, je, je révèle tout mais les noms de famille je les révèle pas je crois pas
1: non mais t'aurais pu mettre un qualificatif ou un adjectif Tu vois, comme Marc, Marc, Marc le, sympa. le, le
0: conquérant bah, tu vois Marc quoi. le pervers <rire> non, <de> <rire> Direct, toi tu clashes les auditeurs, mais sans, sans aucune vergogne. Quoi. C est, c est... Ah, attendez, voilà. Ouh là, attends, je le
2: connais pas, Marc, donc c'était difficile pour moi de faire ça. Après, je crois que Marc avait râlé pour, pour parce qu'il n'avait pas eu son thème ah, qui était pris. Vrai. Donc, on peut vrai, dire Marc vrai. le
1: râleur, éventuellement. vrai. Mmh. Donc, le thème priapisme de Marc le râleur, est-ce que ça vous a inspiré, vous deux
0: Écoute, bah, Vic, pour commencer bah, bah, euh, Déjà, moi, c'est vrai, je, je confesse que je ne savais pas ce que voulait dire priapisme avant d'avoir euh, regardé, du coup, quand j'ai dû commencer à écrire ma chronique. Donc, disons que quand on a vraiment décidé de prendre ce thème, non, ça ne m'a pas forcément inspiré, ne sachant pas ce que c'était. Mais une, après avoir regardé, non, ça ne m'a toujours pas forcément trop inspiré. Enfin, la chronique le dira, mais, euh, <rire> mais on, on verra bien. Disons, disons que c'était un thème compliqué. Peut-être que je vais, la, je vais laisser Thomas expliquer ce que c'est que le priapisme, mais, euh, mais c'était ouais. délicat.
2: Euh, euh, D'abord, je vais répondre à Florian de si ça m'a inspiré ou pas. Euh, la, la réponse est, euh, est non. Enfin, euh, oui, en oui, mais non, dans le sens où moi, je voulais vraiment pas. Euh, putain, j'ai vu le thème priapisme euh, donné par Marc Le Je me suis dit, euh, <rire> je me suis dit, putain, on va vraiment faire un truc pipi caca et, 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 et terrible. Le priapisme étant une maladie euh, qui fait qu'on a une érection permanente. Du dieu Priap. Je ne suis pas sûr que ce soit un dieu Priap. Si, c'est peut-être un dieu. Enfin, en tout cas, c'est un mythologie grecque, quoi. Il appartient à la mythologie grecque.
1: C'est un vieux mec, en tout cas, quoi.
2: Et du coup, je sais que Florent, tu vas nous demander de quoi parlent nos chroniques. Donc, du coup, je vais enchaîner en expliquant de quoi parle ma chronique. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt que faire un truc un peu pipi-caca, je vais transformer le sens du mot Priapisme. Dans ma chronique, le mot Priapisme, c'est autre chose. C'est un mouvement. C'est un courant, en fait, un peu. C'est le Priapisme. Et, euh, et vous allez voir que, que un peu à l'image à du Covid, euh, je suis parti de loin. J'ai tout esquivé, puis je me suis pris les pieds dans le tapis, <rire> dans le sens où j'ai transformé le mot pour que ça devienne lire autre chose. Et, euh, je vous propose et à la fin, ma... il y a
0: une grosse bite. <rire> et, 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 et ben,
2: exactement. Et j'ai fait une chronique pornographique. Ah, <rire> pas mal, pas mal. C'est-à-dire que voilà, moi, ma, ma, je vais vous parler de, de... Ce sera une chronique qui se passe pendant la fin du monde, où on va suivre un mouvement qui s'appelle le priapisme. Et j'invite les auditeurs qui sont en soirée, éventuellement, à boire à chaque fois que j'utiliserai euh, un synonyme pour le mot pénis. Et je, vous allez boire beaucoup.
1: Vous êtes ivre ivres comme des, comme, des, comme des gros sacs. Et du coup, après la chronique euh, érotique de Vic, on a enfin notre première chronique pornographique.
2: Ouais, c'est pas méga porno, mais ah, c'est quand même bien porno. Quoi.
1: En tout cas, on risque d'avoir la petite vignette moins euh, de 18 sur, sur ah ouais, le... Ah explicite bah. sur notre titre d'épisode, quoi.
2: Ouais, bah je l'a on on les a déjà à chaque fois. Ah non, on les a peut-être retirés pour euh, attirer les enfants, mais bon.
1: C'est ça. <rire> c'est bizarre ce que j'ai dit. Bah, je vais vous parler de ma chronique, hein, du coup. Ah hein. oui, pardon, pardon, Florian. Je comprends tellement ce que tu vis maintenant, tout le temps, C'est dur, n'est-ce hein, pas Ouais, c'est vraiment dur. Bah, moi, ça va être très simple, je vais vous parler dans ma chronique. Euh, ma chronique, en fait, va être un dialogue entre un homme et son pénis. Ah Et devinez <rire> qui joue le pénis. C'est Vic <rire> Coucou
0: C'est Vic, <rire> tout à fait. Et Vic, 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 tu nous as pas dit de quoi parler, ta chronique si, si, Non, mais ma, bah, ma chronique, moi, j'ai pas dit de quoi elle parlait. Euh, toi, tu en as un petit peu parlé, car ma chronique parlera de mythologie. Ah vous êtes tous les deux partis sur, euh, sur quelqu'un
1: qui s'appelle Priap et qui, euh, et qui fait bander les gens, quoi.
0: Alors, moi, pas du tout. Non, moi non plus, c'est pas totalement ça. Très bien. La suite, maintenant. <rire> J'avais quelque chose à rajouter
1: avant de, de partir sur les chroniques. Euh, on, on a un, un très bel événement, quand même, qui a eu lieu ces, ces, ces dernières semaines, qui est la sortie de notre livre, l'auto-édition du premier livre d'Alien et les garçons est-ce que Vic tu peux nous en parler on applaudit ou pas j'applaudis
0: alors moi je peux pas parce que je tiens le micro dans une main alors applaudir c'est compliqué mais... bah moi j'ai posé le micro
2: sur mon, mon torse malade
0: <rire> <rire> non c'est vrai qu'on est content ça vient de sortir on vient de, de lancer les précommandes qui vont durer jusqu'au jusqu 25 novembre parce qu'on parce qu aimerait pouvoir les envoyer pour Noël euh, c'est un livre qui regroupe euh, 36 euh, de nos chroniques donc du coup qui sont issues des saisons 1 et, et 2 d'Alien et les garçons on en a sélectionné donc du coup 12 chacun. Pour certains le choix a été compliqué, pour d'autres plus facile, mais en tout cas on a essayé de, de, de sélectionner les 12 meilleurs, on va dire. Et, et ensuite on a mis 3 ans à les corriger parce que c'est fou, comme... <rire> fou comme les fautes d'orthographe sont, per... sont perverses et sournoises et qu'elles se glissent là où on les attend le moins. Donc c'est si nombreuses, ouais. si nombreuses ouais. surtout, ouais. on en avait tellement. Pouf. Et puis ouais. la mise en page qu'on a mis longtemps,
2: Florian a fait une mise en page aux petits oignons. Euh, où on s'est donné chaque, euh, chaque chronique à sa mise en page un peu particulière. On a fait attention à faire plein de choses un peu cool. Plus une petite intro un peu rigolote qu'on qu vous a concoctée. Bah, tout voilà. ça fait que ça a pris du temps effectivement.
0: Et tout ça est disponible maintenant sur le, le site internet, sur le nouvel onglet euh, que Florian a lancé, la boutique. En fait, c'est Florian qui l'a produit. produit. Il, a, il a tout fait, Florian. Oui, Florian fait pas mal de choses, entre la maquette du livre, la correction de nos chroniques aussi, hein, parce que la si Lost il faisait moins le malin quand même ces derniers temps, parce qu'il corrigeait les nôtres. C'est vrai. Euh, non, non, mais donc c'est disponible sur le site, et c'est disponible en deux éditions, en standard et en, en premium, et dans l'édition premium, il y a des petites surprises en, en plus qu'on vous laisse découvrir en, en allant sur le site. J'ai léché, voilà. je
2: les ai, et... ai léchés. <rire> Tout à fait.
0: <rire> Exactement, alors je, je
1: crois de tête c'est sur l'onglet le livre et pas la boutique comme disait Vic, mais c'est pas grave parce qu'il a très bien décrit quand même quel était cet objet culturel euh, de, de haute de volée. Euh, c'est au prix de 15 euros je crois l'édition standard et 17 euros la version euh, premium. C'est en précommande effectivement jusqu'au 25 novembre, donc euh, on sait pas quand est-ce qu'on sortira cet épisode, on espère avant, sinon ça servira à rien. <rire> non, mais c'est
2: pas grave. Normalement <rire> on euh,
1: et je ne sais pas si on l'a très bien expliqué sur internet parce qu'on n'est pas des très bons communicants, mais en gros, le 20, euh, précommande jusqu'au 25. Comme ça, ça nous permet de, de commander la bonne quantité de, de, de livres et on l'envoie dans la foulée pour espérer euh, une réception aux alentours du 15 décembre, c'est-à-dire un petit peu avant Noël, histoire que vous mettiez un petit peu de, de, de nous sous votre sapin. C'est un peu comme un Kickstarter, sauf que c'est pas Kickstarter. Et puis c'est moins long. Exactement. C'est moins long. Quand même. Exactement. Ouais. Voilà. C'est vrai que
2: si vous commandez, vous l'avez pas dans les trois jours. Quoi. Vous l'aurez dans deux
1: semaines. Enfin, Exactement. Et je crois que ça, on l'a jamais dit à personne. Les gens vont être déçus. Ouais. Je pense qu'on va commencer à recevoir des messages de haine. Mais c'est pas grave. Mais c'est de l'impression à la commande. C'est pas, pas mal. C'est écologique. Exactement. Mais surtout, c'est fait avec nos petits moyens. Donc, du coup, on, on fait ce qu'on peut. Quoi. Voilà. Je pense qu'on s'est tout dit dans cette intro qui, euh, je ne sais pas si elle dure longtemps. Ouais, elle bien. elle est, est pas longue. grave Je pense
2: qu'elle est un peu longue, mais on avait beaucoup de choses à se dire entre le Covid et les, oui, et les ça faisait longtemps.
1: Exactement. Et, bah, je, et du coup les prochaines chroniques Donc dans le, le la première chronique à passer Ce sera la mienne, celle de Florian Ensuite ce sera celle de Vic et enfin celle de Thomas Et on finira l'épisode sur une recommandation Nos recommandations du masque et de la pipe Formidable
0: Dernière parole d'un condamné
3: Bienvenue au centre de normalisation Vous avez rendez-vous
1: Oui, Hervé Kowalski J'ai rendez-vous à 14h30
3: Très bien Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
0: Eh ben, elle est pas mal, cette poupée Arrête, on dit pas poupée. Qu'est-ce qu'on dit, alors Je
1: sais pas, moi, tu peux dire euh, une femme ou une dame. Tout ce que tu veux, mais pas poupée, ça se dit plus,
0: c'est tout. Bah alors, papy, une dame. Bon, écoute, pourquoi pas Mais entre toi et moi, elle est quand même pas mal, cette dame. On en ferait bien notre petit quart d'heure, non Ouais, elle est, elle est pas mal, mais on n'est pas là pour ça. Ah,
1: tu vois Attends, mais on est là pour quoi, au juste Tu sais bien, on
0: en a déjà parlé. Quoi Je croyais que tu déconnais, moi. Mais on en a vraiment besoin. Tu te fous de moi, j'espère Tu sais ce que ça veut dire Oui, je sais. T'es prêt à me sacrifier Moi Ta bite Ton chibre Ton braquemar Pour une petite tape sur l'épaule et un job de merde dans l'armée populaire Tu peux pas comprendre. J'ai pas le choix. Les fondateurs Nia les fondateurs, écoute-moi bien, les fondateurs sont des enfoirés, des aliens de mes deux qui sont venus nous coloniser sous prétexte de sauver la planète. Tu crois vraiment qu'ils nous veulent du bien Alors, à ton avis, pourquoi ils stérilisent l'humanité contre quelques piécettes, hein Avant leur arrivée, on était plus de 10 milliards, fallait bien faire quelque chose. Et selon toi, la solution était forcément d'empêcher les humains de faire des mioches Bravo champion, bonne idée, et pourquoi on n'y a pas pensé avant C'est pas si simple. Ah si si, y a rien de plus simple, tu prends tes papates, tu fais demi-tour, et tu te barres de là, avec moi, bien au chaud dans ton caleçon. J'ai pas le choix, je te dis. Clara est enceinte.
1: Ah, c'était pas prévu, j'imagine Ah si, si, on avait complètement prévu d'avoir un gamin alors qu'on est tous les deux au chômage et qu'on n'a pas un rond pour s'acheter à bouffer tous les jours. Ça fait dix mois qu'on n'a pas vu l'ombre d'une petite annonce. La semaine dernière, on nous a coupé l'électricité et pour couronner le tout, la mère de Clara a chopé cette merde de virus. Donc autant te dire qu'on planifiait depuis des plombes de mettre au monde un enfant dans ce merdier. Je... Je suis désolé, c'est ma faute Mais non, c'est pas ta faute. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai besoin de ce job Si je me fais normaliser, je pourrais postuler dans l'administration ou dans l'armée. Je me ferai un peu de blé et j'enverrai tout à Clara.
0: Ouais, je comprends.
1: Et puis, j'imagine que j'ai moins de raisons de te garder maintenant que je vais avoir un gamin.
0: Tu sais que je t'adore, hein T'es comme un frère pour moi. Mais parfois, tu dis vraiment de la merde. Je suis bien placé pour savoir qu'un pénis, ça sert pas qu'à faire des mômes. C'était une autre époque, ça. Ah, ça oui, et quelle époque quand tu étais jeune, tu jouais avec moi tous les jours. Parfois même plusieurs fois par jour. Dès le matin, je te faisais coucou et hop, tu me serrais la main. Si tu vois ce que je veux dire. Tu te rappelles la fois où j'ai pointé le bout de mon nez en plein cours Qu'est-ce qu'on a ri Parle pour toi. Tu sais comment on m'a appelé après Hervé Mimol. On a tout partagé ensemble. La première fois que tu t'es fait larguer, j'étais là. Ton premier baiser, j'étais là. Et tu te rappelles la première fois où on a. Ah ouais, je me rappelle. J'ai tout donné pour toi, même quand j'étais fatigué. Même pendant ton étrange passion pour les caleçons en laine et que tu me grattais tout le temps. Eh, ça a pas duré longtemps ça. Encore heureux Franchement, t'avais l'air d'un con. Ou d'un pervers. Voilà, un pervers con. Si t'avais continué, je peux te dire que t'aurais pas couché avec autant de dames. Tiffany, Audrey, Elodie, Manon, les triplés, Sacha, Tacha, Macha, Caroline. Ah, Caro. Ouais, Caro. Et Clara. Et Clara. Et sans moi, pas de Hervé Junior T'es heureux Je crois je crois bien que oui Bon, allons-y alors T'es sûr Ouais, on a passé des bons moments ensemble, c'est vrai Mais il est temps que je passe le flambeau J'espère que le petit Hervé Junior aura un bon compagnon de jeu Dick, tu sais que... Chut, chut ne gâche pas tout
3: Hervé Kowalski C'est votre tour
0: Au
1: revoir Dick
3: vous avez dit quelque chose
1: Non, 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 j'arrive tout de suite.
3: <coughs> Désolée d'apprendre que vous avez changé d'avis. J'espère vous revoir bientôt. Hervé.
0: Alors, heureux Je t'avais dit qu'elle était pas mal, cette poupée. Pardon, cette... Dame, ta gueule, Dick.
2: D'accord, là pour ma chronique. La chronique Alors La chronique la plus courte de, de l'histoire d'Alain et les garçons, je pense. Exactement.
1: Presque. Tomber, en tout cas, c'est certain que c'est ma chronique euh, la, la, la plus courte. Je, je pense qu'on pourrait l'appeler même la chronique de la feignasserie parce que nonobstant non, non, non le, le, le fait qu'elle soit courte, j'ai aussi tout fait pour euh, m'écrire le moins de, 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 de lignes de dialogue possible. J'ai tout laissé en fait sur, sur, sur le dos de, de Vic. Je pense que
2: le fait que ce soit une, une chronique qui parle de ta que ce soit la plus courte, c'est pas un hasard.
0: <rire> oh, elle est bien celle-là. Oh, mal. elle est bien. Oh, je, elle, est, elle est pas J'accepte la blague, j'accepte la punchline. Ouais. ouais. Euh, tu m'as fait jouer ta beat, très bien, très bien. Bon, ouais.
1: Ouais, mais en même temps j'avais besoin de quelqu'un je, je trouvais que, que ça marchait bien avec toi avec ta façon de jouer ton, 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 ton bagou etc j'avais besoin de quelqu'un d'un peu euh, brique. <rire> tu veux dire que tu je, je joue comme une beat <rire> tu joues comme une beat, exactement et, et tu joues une magnifique une magnifique bite donc ça va c'est ok tu vois que tu as d'ailleurs prénommé Dick j'ai trouvé ça très romantique tout à fait, une bite qui s'appelle Dick, et mon, euh, mon personnage s'appelle Hervé, parce qu'en fait, euh, le saviez-vous, Dick Rivers, le vrai prénom de Dick Rivers, c'est Hervé. <rire> Absolument. Donc voilà, j'ai tourné et cette chronique autour de ça. Quoi.
2: Et Kowalski, pourquoi je connais ce nom Alors j'ai déjà utilisé dans une chronique. Ah c'est pour ça, c'est ton pignon à toi quoi.
1: C'est ça, et, euh, et non j'adore ce nom, c'est un nom euh, qui, est, qui, est, qui est utilisé aussi dans euh, Monstres et Compagnie. Le film de Pixar. Ah, ah oui, tout à fait. Et je trouve, je trouve très bien ce ce, ce nom. Je trouve qu'il a, il a ce degré de de de, de comment dire de d'être un petit peu con tu vois, tout en étant un petit peu sérieux. Je trouve que c'est le, le
0: le bon le, le bon entre deux quoi. Je, je crois qu'il y en a, il y, a beau, il y en a beaucoup. Enfin moi, en tout cas, j'en connais deux dans mon entourage. C'est un nom des assez répandu. Des... C'est un nom polonais du coup à la base, mais qui est assez répandu en en, en France. Ah oui, je crois qu'on connaît le même Kowalski. En, un des deux, oui, c'est le même, tout à fait
1: c'est très critique et j'aimerais bien savoir de, de qui vous parlez, mais on ne pourra pas le dire à, à l'antenne. C'est dit, ta, ta, ta chronique était courte, mais elle était dense, je trouve. Il y a beaucoup d'informations.
2: Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Un, il enfin, background, on comprend qu'il y, y a un virus, il y a les extraterrestres qui sont là, on, le mec vient se faire couper la bite, finalement, il change d'avis. Il y a quand même beaucoup de choses
1: c'est ça exactement euh, oui pour pour expliquer pour expliquer un petit peu l'histoire euh, parce qu'à la base je voulais juste écrire un dialogue entre une personne et son pénis et je me suis dit après euh, après euh, un essai, après un brouillon, que ça manquait quand même cruellement de science-fiction. Et j'essaie de trouver un petit peu de, 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 de background à ça, une certaine justification, et je, je trouvais, en tout cas je suis arrivé avec ça, et je trouvais que c'était assez intéressant d'imaginer une sorte de, de, de race extraterrestre un peu sauveur de, 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 de l'humanité, mais qui en contrepartie de, de, de sauver l'humanité, euh, c'est-à-dire par exemple de régler le, le réchauffement climatique, ou même la surpopulation, etc., va euh, bah, bah, demander aux gens en fait, de se de, de, de couper la bite le,
2: le fait que tu trouves qu'un mec euh, qui dialogue avec sa bite c'est pas assez de la science-fiction ça en dit long sur ton quotidien
1: <rire> non mais <rire> je veux dire bon, au pire c'est pas réaliste de parler avec sa bite mais en tout cas c'est pas de la science-fiction, c'est pas de la SF euh, comme, comme, on peut, euh, comme on peut la décrire avec un, un grand S et un grand F
2: non ça c'est sûr. <rire> sûr moi j'ai une, une petite remarque euh, la, la petite réverbe sur la voix, je suis désolé je fais vraiment des remarques puériles hein, mais euh, la petite la petite sur la voie de Vic, ça me fait dire que t'habites, c'est un peu ta conscience.
1: Bah euh, oui, ça... mais je pense que c'est celle de, de, de tout le monde sur Terre,
0: non? De tous les de tous les garçons en tout cas quoi. T'habites, c'est pas ma conscience, non? <rire> non 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 pas du tout. En tout, tout cas, non. je connais pas le, le niveau de développement de tes aliens, mais pour que, qu ont débarqué du coup sur Terre et qui ont décidé de stériliser l'humanité, mais pour quand tu utilises comme méthode de stérilisation euh, l'amputation de, de de la bite, c'est quand même que ton niveau de technologie est pas dingue, hein, ce qui pourrait quand même <rire> la laisser et juste stériliser de manière un peu plus, enfin, euh, la normalisation. Je crois que c'est comme ça que tu l'as appelé. Ça elle pourrait ouais. quand même être un petit peu moins euh, sanguinaire, quoi.
1: Alors après, je n'ai pas décrit la normalisation, je n'ai pas décrit le, 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 le phénomène de stérilisation, mais je ne l'imaginais pas comme un coupage de bite à, propre, à proprement parler, je l'imaginais plus justement comme, comme du priapisme. Je ne sais pas comment ça pourrait se, se, comment dire, se matérialiser, mais on pourrait imaginer qu'il qu t'injecte quelque chose et que ta bite soit, tombe d'elle-même, tu vois. Ah oui, parce que le, 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 la finalité
2: du priapisme, c'est que ta bite tombe comme une, comme une, comme une feuille d'arbre, c'est ça
1: Exactement, comme, comme, un, comme un mulon. Comme un melon. Final, comme, pas... la, comme la queue d'un melon, quoi. quand tu laisses un melon un peu pour mûrir. Tu vois.
2: <rire> je ne savais pas que les queues des melons tombaient, jamais... enfin, je ne laisse pas mûrir <rire> les melons, peut-être, je ne sais pas.
1: Tu es un être pur. Oui. Est-ce que c'est tout ce que vous avez à dire sur ma chronique Oui. Oui, tout à fait. Passons à la prochaine chronique c'est la chronique de Vic, si je me souviens bien. tout à,
0: fait. à la prochaine chronique 63 cm de bonheur. Comme chaque jour depuis que le chaos primordial a enfanté le monde, le jeune dieu Priap traîne son titanesque pénis le long des sentiers boisés et infinis du mont Olympe. Il marche lentement et tristement, laissant non seulement derrière lui les traces de ses deux pas, lourds et lasses, mais également le long sillon de son gland gonflé dans la poussière divine et pourtant bien grise du jardin des dieux. Priap a le teint pâle de ceux dont le sang n'irrigue plus vraiment le corps de toute sa chaleur. Ses yeux sont éteints, son regard baissé, son visage fermé. Il est seul et abattu, comme tous les jours que Dieu, enfin Zeus, son père selon les rumeurs, fait. En réalité, Priap n'est même pas certain que Zeus soit réellement son père. Selon les rumeurs d'un jour, c'est le cas, et selon celles d'un autre, ce serait plutôt Dionysos qui tiendrait le rôle de divin paternel, reléguant de fait le tumultueux Zeus au rang de grand-père. Qu'importe en réalité qui est le fils de qui, ou qui serait le père de qui, car dans le cas de Priape, personne n'oserait assumer toute paternité. L'Olympe étant quotidiennement ponctué par les incessantes coucheries de ses célestes occupants, les arbres généalogiques sont bien souvent complexes, et oublié dans le fond de boîte de Pandore rangée là où même des êtres pourtant immortels n'auraient l'idée d'aller fouiller un jour. Une seule chose est certaine dans cette sordide affaire de génétique cosmique. Priap est bien le fruit difforme de la déesse de l'amour, puisque sa mère, c'est un fée, est bel et bien Aphrodite, la belle et bonne, elle-même sœur de Zeus. Pour le reste, l'affaire s'avère complexe, et Priap n'oserait appeler quiconque papa, de peur d'attiser son inutile courroux. Malgré son énorme sexe, Priap est un dieu mineur. Mineur, mineur, un tout petit dieu mineur, un tout petit dieu mineur, avec une très grosse bite. Mineur, mineur, Priap c'est un gros mineur, Priap c'est un gros minus. Voilà le genre de litanie que le pauvre Priap subissait à longueur de journée. A chaque fois qu'il croisait un olympien, un dieu ou même un demi-dieu, c'était cette même ritournelle qui résonnait souvent suivi d'un instant gênant où la personne en face de lui le mimait, avec plus ou moins de talent, en train de traîner son encombrant pénis, puis, dans l'immense majorité des cas, d'un éclat de rire divin. Priap était né immortel, alors il savait qu'il souffrirait ainsi plus ou moins toute l'éternité. Il se disait dans le palais de Zeus que c'était Hera, sa femme, et fille des Titans Cronos et Rhea, qui avait elle-même maudit Aphrodite au moment où cette dernière était enceinte de Priape, elle aurait, selon ce que Déméter avait raconté à Priape plus tard, posé une main sur le ventre d'Aphrodite pendant sa gestation afin de rendre son futur fils disproportionné. Et visiblement, cela avait marché. Cette histoire était tout à fait envisageable étant donné le caractère plutôt perfide de la grand-mère de Priape. Hera était peut-être la protectrice des femmes, et la gardienne de la fécondité et des femmes en couche, mais c'était surtout une vraie maniaco-dépressive, jalouse et instable. Et il était tout à fait envisageable qu'elle ait usé de son pouvoir pour rendre monstrueux le fils d'Aphrodite, après avoir entendu la rumeur d'une nouvelle tromperie de Zeus lors d'une énième orgie sur les Champs-Élysées du Mont. À la naissance, Priap mesurait 55 cm et pesait environ 7 ,2 kg. Et sur ses 7,2 kg, on estime qu'au moins 4 étaient dédiés à son sexe turgescent. Parce que Priap ne mesurait que 55 cm de hauteur, il était par contre plus large que grand. Dès sa venue au monde, le jeune dieu était déjà doté d'un herculéen et veineux pénis de 63 cm. Dès ses premières années, la vie le malmena dans ses grandes largeurs. Infirme, disgracieux et mal équilibré, il avait du mal à se déplacer. Aucune toge n'était à sa taille, et aucun drap ne parvenait à cacher ce membre trop envahissant. Le pénis, ce qui était l'un des symboles de la virilité, était pour lui plutôt le boulet de l'amertume. Et il passa sa jeunesse à pleurer dans les jupes de sa mère, qui, elle-même, préférait plutôt la vie loin de son fils, un peu honteuse à l'idée que la plus belle femme du monde ait pu donner naissance à cette repoussante créature. Hermès, Apollon, ou même Arès, et de tous ses nombreux oncles, Priap ne connut aucune forme de miséricorde. Ses tantes, Artemis ou Athéna, ne faisaient guère mieux, et parfois même pire, en se moquant ouvertement de lui lors de leurs festins familiaux. Même les invités du Mont-Olympe, comme les héros Thésée ou Achille, se permettaient le loisir inimaginable de se moquer d'un dieu, de lui donc, et souvent, quelques-unes de leurs répliques bien senties achevaient de faire pleurer de rire les convives, et de faire pleurer tout court le pauvre Priap. C'est ainsi que durant les longues soirées olympiennes, fusaient les « Je préfère encore avoir deux talons d'Achille qu'un braquemar de Priap ». <rire> Ou encore, je suis sûr que même Morphée n'arrive pas à attraper Priap dans ses bras quand elle doit l'endormir. <rire> Ou encore, la plus grande peur d'Aphrodite, c'est que Deep arrive à convaincre Priap de coucher avec sa mère. <rire> Bref, lorsque Priap avait la malchance d'être auprès de quiconque, celui-ci faisait tout son possible pour faire rire l'assemblée avec de bons mots. De bons mots bien gras qui donnaient des idées de suicide à l'immortel adolescent. C'était à ces idées chimériques que Priap songeait ce jour-là, alors qu'il se dirigeait vers la falaise la plus haute du Mont Olympe. Il savait que de tous les dieux, le seul qui ne passait pas son temps à se moquer de lui était son grand-oncle, Hadès. Mais bien sûr, celui-ci habitait bien loin de lui, dans les profondeurs du Tartare, et Priap ne le croisait pratiquement pas. Entre lui et le dieu des enfers, il n'y avait jamais eu d'animosité. Hadès avait l'habitude des êtres difformes et monstrueux, alors ce n'était pas un pénis de 63 cm qui allait focaliser son attention ou contrarier ses activités divines. Il ne lui avait fait aucune remarque. Il n'avait jamais, comme Poséidon par exemple, son frère, ramené de chez les mortels des statuettes en bronze censées représenter Priap et constituées simplement de deux jambes sur lesquelles reposait un énorme pénis qui lui faisait office à la fois de buste et de visage. Cela avait beaucoup fait rire les Olympiens. Et même Aphrodite avait gloussé ce jour-là. Non. Hadès ne semblait pas se décider à remarquer l'atout volumineux de Priap. Alors ce jour-là, c'était décidé, le jeune et malheureux dieu se jetterait du haut de l'Olympe afin de mourir et de pouvoir ainsi rejoindre son oncle le long des fleuves ensanglantés du Styx. Il s'approcha du bord de la falaise, traînant lourdement ses 63 cm de chair distendue par le flux continu de son sang chaud et plein d'humiliation. Il s'arrêta là, face au vide réconfortant, puis ferma les yeux, les cheveux au vent divin. Il regarda le gouffre qui s'étendait en dessous de lui. Derrière ces nuages, c'était le monde des mortels, le monde de ceux pour qui il se disait qu'il n'y avait pas que la taille qui comptait. Ce monde était bien loin de lui, car pour lui, seule la taille comptait. Elle comptait les insultes et les désillusions. Elle comptait les moqueries et les larmes. Il regarda d'un regard vidé de toute lumière le bout de son gland exorbité par la souffrance, puis fit un pas vers son grand-oncle. Et il chuta.
3: Mineur, 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 un double petit petit mineur, mineur, un petit 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 double un mineur, avec une très grosse bite. Hmm. Mineur, 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 mineur grave, un double mineur, un double mineur, avec une très grosse bite.
0: Jusqu'à, comme chaque jour depuis que le chaos primordial a enfanté le monde. Le jeune dieu Priap traîne son titanesque pénis le long des sentiers boisés et infinis du mont Olympe. Il marche, lentement et tristement, laissant non seulement derrière lui les traces de ses deux pas, lourds et lasses, mais également le long sillon de son gland gonflé dans la poussière divine et pourtant bien grise du jardin des dieux.
2: Dis donc, tu joues à des en ce moment, non <rire> parce que là c'était la première chronique euh, roguelike roguelite plutôt oui c'est vrai c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet ans c'est une Mais chronique roguelike au, 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 -delà de, au delà de Hades qu'on
1: que je crois voilà quoi <rire> j'ai le covid les mecs hein. Oh. C'est pas grave Thomas, on, on, on accepte tout. En tout cas, j'ai euh, adoré ta phrase euh, d'ouverture. J'ai adoré toute ta chronique, hein, Vic, je vais pas non plus... Euh, mais j'ai adoré ta phrase d'ouverture, Comme d'habitude, parfois on se partage oh, nos, nos phrases d'ouverture et euh, Vic l'a fait euh, juste avant ce podcast, et, euh, et, et, et franchement elle est, elle est superbe. Moi personnellement je, je, je m'y suis cru, j'entendais le, le pas de Priap et surtout le glissement lourd de son pénis sur la route poussiéreuse. Je trouvais ça superbe. <rire> ouais.
0: ouais.
1: Je, je pense qu'on ouais, devrait, j la euh, pour la prochaine fois, si on veut pas se faire chier à, à écrire un bouquin, euh, un tome 2 avec toutes nos chroniques, je pense qu'on devrait juste prendre nos punchlines de, de chroniques. Ce serait bien plus simple et on serait moins chier sur les sur les sur les, sur les fautes. Ta nette.
2: gueule, Dick. Tu mettrais toi. <rire> ta gueule, Dick. <rire> C'était la dernière phrase de ta chronique, je crois, Florian. C'est ça. Ta gueule, Dick. <rire> J'aime bien.
1: Ça suffit. C'est ce qui est a de plus drôle. On garde. Ça sera la dernière phrase du euh, du, 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 du tome 2 on va dire. J'aime bien. Et, et sinon. Euh, Très beau travail aussi sur les qualificatifs. J'ai noté veineux, turgessant, titanesque. Ah bah. c est, c est,
0: euh, Herculéen. C'est Ce qui
2: est pas ce qui est pas, pas mal. de faire
0: varier les plaisirs. Essayer de faire varier les plaisirs et puis de les lier un petit peu à la mythologie et aux légendes
2: quoi. C'était ouais,
0: hyperbolique on peut dire.
2: Ouais, ouais, et euh, la, la musique euh,
0: donc il y avait la musique d'Adès je crois déjà. Ouais la musique bah, c'est et... que des musiques qui sont tirées du jeu du coup.
2: Ah, même la première, la toute première, je l'ai trouvée. n'arrivais pas à dire d'où ça venait. Il y avait un côté un peu mystère, un peu Stargate, un peu tout ça. Et je ne <rire> savais pas que c'était Hades. Non, 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 non. C est, c est, c est tout, tout vient du jeu. Ah, mais très bien. Donc, effectivement, Hades, c'est une influence majeure. Bah,
0: on verra, on verra à la reco. <rire>
1: peut-être
2: que c'est,
0: peut-être que c'est peut-être possible qu'il y ait un lien entre la reco, entre ma reco et ma chronique. Peut-être que euh, c'est peut possible, j'adore. Mais, mais ouais, <rire> peut-être peut que c'est peut-être possible. Mais en, en réalité, c'est même pas parti de là, c'est parti de, fou là là, comme je le disais, pas vraiment d'inspiration. T'as pas sur Wikipédia, ok, je me rends compte que c'est un dieu. Ah, tiens, côté mythologie, ça pourrait peut-être être pas mal, j'avais pas encore forcément pensé au jeu. Et, euh, et après, je suis tombé sur des photos de statuettes en bronze de priap. <rire> sur Google Images et en, et en effet la statuette que je décris c'est vraiment une statuette où euh, en fait le, le, elles sont nazes ces statuettes enfin, il, ces deux jambes avec une énorme bite au-dessus et du coup je me dis putain franchement t'es es un dieu grec t'es un des dieux de l'Olympe et tout et, et ta statuette c'est ça tu dois enfin c'est un petit penasse quoi et, genre, mais, un ouais. petit, un, il a un peu tiré la mauvaise carte ou le mauvais super pouvoir d'un film de super héros quoi et, euh, ça euh, et mal faite
2: non mais t'as tout à fait raison c'est un peu le dieu euh... mais d'ailleurs je crois que euh, si jamais les grecs étaient représentés avec des sexes d'enfance c'est justement parce que le, le sexe en, en érection c'était un peu mal vu c'était euh... ouais et donc du coup le Priape je pense que ça devait je, je connais pas bien la mythologie
0: grecque mais il devait être un peu mal vu de toute façon donc ça, ça page Wikipédia n'en donne pas beaucoup mais effectivement on lui prêtait, apparemment, j'ai pas exploité ça, mais on lui prêtait le fait qu'il avait une haine des ânes, l'animal, sans doute, puis ah. il y a plein de, de, raisons, mais sans doute parce que la taille de, la taille du pénis était identique, ou parce qu'on lui disait, ou parce qu'on disait qu'il, qu'il aimait mieux bien se faire des ânes, enfin, j'en sais rien. Je, je te, te dis, c'était expliqué, c'est
1: que sur la page Wikipédia,
0: c'est juste marqué Priap n'aimait pas les ânes, c'est tout. Mais <rire> non, mais c'est surtout qu'il y a plein de légendes qui, qui donnent plusieurs sources contradictoires, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, il a, il a visiblement euh, quand même euh, sa, sa légende est un petit peu pourrie, quoi. Et d'ailleurs, le priapisme étant tiré de lui, enfin, je veux dire, ce qui est son, son courant, si, enfin, on va le voir avec toi, c'est toi qui, qui <rire> parles du courant du priapisme, Thomas. Mais son courant, c'est un truc où c'est une maladie où tu, tu n'arrêtes pas de bander pendant des heures et des heures, c'est tout nul, quoi. même lui-même bandait tout le temps n'est-ce pas? Je, ouais, je, lui, je crois, je, je crois, crois. Que lui, il
2: bandait tout le temps en réalité. Ah lui, enfin, oui, oui, oui. Ah, non, je ouais, parlais de la maladie, moi.
0: Ah oui,
1: non, bah, la maladie, je, je sais pas. Je, je, ne connais que le Covid. Mais il sert à quoi ce dieu en vrai dans la mythologie? Il fait, il, y a, il y a bien, il fait bien quelque chose, non? Oh, bah, bah, il, est... Est moins, il,
2: est, il est moins, il fait pas partie des douze plus importants, non? C'est marrant mais... parce que j'ai lu un, j'ai lu un bouquin justement qui parlait de la mythologie grecque. Et, et, et il il a que, je crois, il a une page. C'est vraiment pas le dieu. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas Zeus quoi c'est pas Zeus il est, est pas, mi, il
0: est mineur c'est pas c'est un dieu mineur hein. C'est le mot de tout la ce famille, que Tu dis pas. tout ce
2: que tu as dit était vrai d'ailleurs le fait que ce soit Hera qui, euh, qui était jalouse et qui allait foutre en l'air la grossesse de l'eau, tout ça est vrai hein. Bah a tout pompé de la
1: page Wikipédia.
0: Ouais. Oui, sauf c est, c est, sauf
2: il a, il a enlevé la partie sur l'âne c'était un peu compliqué. j'ai enlevé <rire> la partie sur l'âne
0: Après effectivement, c'était la première théorie de la page Wikipédia, il y en avait d'autres derrière tout comme qui est son père, est-ce que c'est Zeus, est-ce que c'est Dionysos, enfin il y avait plusieurs choix. Mais après je me suis un petit peu renseigné sur la vie euh, autant de l'Olympe, enfin la vie sur l'Olympe autant des dieux, on va dire. Et ils ne passaient leur temps qu'à faire des orgies et à baiser tous ensemble les uns avec les autres, frères, sœurs, oncles, tôt. Mais enfin,
2: surtout Surtout, euh, d'ailleurs, Hera, qui était la femme de Zeus, donc je sais ça. Ouais. Et Zeus, il, il, mais Zeus, il, il baisait tout le monde. Tout ah le monde. C'est clair. C'est clair. C'est frère, sœur, enfin. Et Hera qui, qui qui a le mauvais rôle, du coup, parce que c'est un peu la mégère, mais elle est juste deg que son mari soit en train de niquer tout le monde constamment, et du coup, elle essaye de rattraper un peu le coup, et il lui courir après derrière. Genre, c'est, franchement, la, la mythologie grecque, c'est, c'est pas du tout, pas du tout moderne pour ça, quoi. Ah ouais, c'est c'est l'enfer. surtout, elle
1: en plus, je crois qu'elle le fait aussi parfois par vengeance et tout. Lui, il fait, euh, il fait ça un petit peu quand il en a envie, mais il fait ça aussi avec ses enfants, ses, ses ouais, filles, ouais, etc. Avec, hein.
0: avec des titans, justement aussi. Il, il a, il a des couché des titans, avec des titans. Avec enfin, des mortels, pour donner des demi-dieux et tout. Enfin, ils font n'importe quoi quoi, c'est des partout sur partout, c'est vraiment, effectivement, Zeus, il est genre incorrigible et intenable, et euh, non, franchement, c'est des gens qui sont peu vertueux, les dieux, ça c'est clair.
1: Typiquement, je pense, que, je pense que Zeus avait beaucoup de dialogues avec son propre pénis, justement.
0: Euh, euh, carrément, et, ouais. Et, ils ont, et en plus, que... ils ont foutu sur la gueule de, par exemple, un, un chic type comme Oedipe, juste parce qu'il avait <rire> des, des attirances pour sa mère. Ils lui ont foutu sur la gueule à lui foutre des trucs et tout, genre, tu vas souffrir toute ta vie et pendant l'éternité, machin, parce que t'as couché avec ta mère. Alors que eux, franchement, il aurait fallu se regarder, quoi. C'est facile d'être un dieu quand t'as tout le les pouvoir. Les... Exactement.
2: C'est facile d'être un dieu, ok. Euh, les... Je me demande si la mythologie euh, grecque, il fait... n'y a pas un côté un peu télé antique.
1: C'est vrai, c'est vrai. Fran franchement,
2: vrai. Euh, en tout cas, quand j'ai lu le, 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 mon petit bouquin là, que j'ai acheté, c'est ouf, ça part dans tous les sens, comme tu dis, t'as raison. C est, c est, puis c'est presque... Euh, ils sont, ils sont, on, nous on parle de dieux mais ils sont dépeints comme souvent des gens, ils sont vachement médiocres en fait pour des dieux quoi.
0: Ouais,
2: ils ont des bas instincts, ils se vengent et pas, les humains sont plutôt des gens cools à côté quoi. Enfin les, 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 les humains qu'on a dans, dans la mythologie grecque en tout cas ceux qui sont dépeints dans l'Iliade et l'Odyssée mmh. ils sont quand même autrement, bon il y a des histoires de jalousie et tout ça machin et, et, et on va péter la gueule à trois juste pour une femme et tout ça mais quand même ils comparé aux honorables. dieux franchement ouais, et puis ils sont plus raisonnables surtout quoi
1: en tout cas, moi je pense que s'il y a une seule chose à retenir de cette chronique, c'est que quand vous n'avez pas forcément d'inspiration, vous prenez une page Wikipédia et vous la réécrivez avec style, et ça passe. <rire> ça fait, fait la blague. Tout à fait. Est-ce que euh, on est bon Tout le monde est bon On peut passer peut-être à la ouais. troisième chronique, si vous êtes euh, d'accord euh...
2: Oui. Tout à fait. Bah, tu, bah, tu, mais pourquoi tu pourquoi tu me demandes notre avis T étais supposé euh, être un peu dur avec nous.
1: Non mais c'est mon c'est mon management. Ok, je suis je suis efficace, je suis rapide et tout ça. Mais par contre, j'essaie je, d'être un peu un chic type et de faire copain copain, tu vois quoi. Je suis le mec qui va derrière les bureaux et qui fait euh, euh, comment ça va Poto euh, C'est sans ça son travail, tu vois D'accord. Je suis le genre de manager. Bon, bon, on va passer à la chronique chez suis... bon, On va faire ça. On va faire ça. <rire> la chronique de Thomas.
0: Jouir ici et maintenant.
1: « C'est
2: vraiment le timing idéal », se dit intérieurement Victor, tandis qu'il saisissait deux gigantesques seins pour les menoter à son sgeg écarlate d'usure. Sept jours auraient été trop peu, la panique se serait emparée des rues et les cités auraient fini en cendres avant même le dédé. Sept ans auraient été trop longs, une triste et interminable agonie. Il aurait fallu continuer à travailler et maintenir artificiellement en vie une société irrationnelle pour subvenir aux besoins et aux non-besoins de tous et de personnes. Sept mois était idéal. Les muscles de Victor se contractèrent. Il libéra un bref gémissement étonnamment aigu. Sept mois était parfait. L'apocalypse parfaite. « Quel vénard nous sommes !» se dit Victor en essuyant le menton situé au-dessus des deux seins. Sept mois pour enfin faire ce que l'on veut, sans contrainte, sans peur d'être jugé, en attendant simplement que Maurice surgisse de l'obscurité de l'espace pour mettre un terme à la récréation. D'un sourire, Victor remercia la jeune femme au-dessus du menton qu'il venait de pseudo-féconder, puis il se dirigea vers les douches communes du centre. Sa bite, à présent un peu plus ramolie et un peu plus horizontale, tournoyait de gauche à droite comme un détecteur de métaux. Sous la douche, deux hommes se frottaient déjà l'un l'autre les parties au rythme des dernières notes d'une chanson de Patty Duke diffusée par une radio étanche à l'eau et à la semence. Il les rejoignit et saisit le Tahiti douche. Break de batterie, poum-chak, poum-poum-chak, poum, 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 poum fade-out. Et un animateur jovial reprit l'antenne pour annoncer le journal.
3: Merci Jean-Marc, alors que les préparatifs en vue du DD battent leur plein, les communautés, chacune à leur manière, se creusent pour marquer le coup en grande pompe. C'est vrai que la fin du monde n'a pas lieu tous les jours. Si vous le voulez bien, revenons ensemble sur quelques-uns des événements à venir. La communauté des baigneurs est en train d'achever la construction de la plus grande baignoire du monde, en banlieue de Malmö. 75 tonnes de sel de bain à la lavande seraient en cours de livraison selon leur communiqué. Les Phanosaurus, quant à eux, parfois en se ment même leur pose finale qu'ils conserveront pour toujours, à la manière de leurs idoles d'il y a 65 millions d'années. On leur souhaite une bonne fossilisation. Les Transferroviens, ces charmantes personnes qui, rappelons-le, s'identifient comme trains et autres véhicules ferroviaires, ont pour projet d'arriver en gare de Skellig Harp d'Erenberg précisément à l'heure de l'impact. Et enfin, éloigner les enfants du poste, les priapistes ont l'ambition d'organiser la plus grande partie fine de l'histoire de l'humanité, avec pour final un orgasme synchronisé de plus de 400 individus annoncés. Une bien belle conclusion à la hauteur de ce qu'a été l'espèce humaine. Et vous Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez prévu pour le DD
2: Dans la douche, l'un des hommes sursauta sur ses genoux. « Oh, je crois que ça parle de nous à la radio » articula-t-il avec peine, tout dédié qu'il était à avaler le tralala de son partenaire. Victor se félicita de cette couverture médiatique. Le priapisme avait connu un grand succès depuis le retour des beaux jours. Un nombre assez conséquent de femmes avait même fini par rejoindre la communauté alors qu'elle était à l'origine 100% masculine. Victor attrapa une serviette pour se sécher, puis il appliqua une crème cicatrisante sur son chibre endolori. Par la fenêtre, il observa la ville s'agiter. Plus que jamais, elle était bouillonnante d'humanité. Les motifs, Victor sourit, les yeux humides. Puis il s'éloigna dans l'obscurité en massant Popol. Quelques mois plus tôt, le professeur Jean-Luc Maurice se tourna vers son assistant et déclara la voix tremblante. Les calculs sont pas bons, Kevin. La tête entre les mains. Les cheveux en bataille, le professeur repassait à travers la démonstration erronée de Kevin. Après correction, il était formel. Le météore, qui ne portait pas encore son nom, n'allait pas frôler la Terre, mais mêlait bien la percuter. Plus exactement, il s'écraserait à quelques kilomètres du village bavarois de Skellig Arp d'Erenburg dans sept mois et la vie allait en conséquence disparaître de la surface de la Terre. Le professeur Maurice était désemparé. Puis les chefs d'État furent désemparés. Puis les journalistes furent désemparés. Puis l'humanité dans son ensemble fut désemparée. Puis soudain, tout le monde se sentit beaucoup mieux. C'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Plus personne n'avait d'obligation, plus rien ne comptait. Tout le monde pouvait enfin faire ce qui lui plaisait. C'était la fin du monde. C'est ainsi que se formèrent spontanément des milliers et des milliers de communautés d'individus partageant la même vision de l'existence et les mêmes envies pour les 28 semaines à venir, avant que le météore désormais baptisé Maurice ne percute la planète. Il y avait les cousins, qui passaient leur journée à faire des trucs que l'on fait entre cousins, comme pêcher, se balader en forêt ou s'éterniser à table après un repas. Il y avait les Fossoyeurs, qui décidèrent de regarder en boucle jusqu'au DD la scène finale de la série Six Feet Under. Il y avait les Sunshine, une communauté de fans de Nintendo qui décidèrent de lancer le plus grand jeu de rôle grandeur nature dans l'univers de super mario sunshine il y en avait pour tous les goûts et pour tout le monde le météore maurice allait peut-être marquer la fin de l'espèce lors du dernier des derniers mais en attendant il avait surtout fait du monde entier une plage où chacun pouvait enfin vivre comme il l'entendait en jouer comme un animateur de mjc Victor faisait visiter le centre à un petit groupe de nouveaux venus au sein de la communauté. Au fil des pièces, des coïtes, et des grosses veines enflées, il évoquait avec un enthousiasme sincère le priapisme et notamment ses quatre règles fondamentales. Règle numéro 1 Procéder à des coïts autant que possible et si c'est impossible, réfléchir à comment rendre cela possible à nouveau. Règle numéro 2 Mettre au placard ses préférences sexuelles qu'importe le flacon, Pourvu qu'on ait l'orgasme. Règle numéro 3. Respecter l'orgasme avec un O majuscule. Le sien ne vaut pas plus que celui de son ou de sa partenaire. C'est cette approche utilitariste de l'orgasme qui avait convaincu les sapio-onanistes de rejoindre les priapistes. Règle numéro 4. Avaler le cocktail de priap composé de différents médicaments et de stimulants aphrodisiaques trois fois par jour après les repas, même le week-end et les jours fériés. La visite se concluait justement sur une dégustation du cocktail et les petits berlingots des nouveaux venus ne tardèrent pas à se métamorphoser en grosses pines et une polyenfilade impromptue s'organisa spontanément à même la moquette du centre. Victor était ravi. Depuis que les médias s'étaient intéressés au priapisme, les adhérents s'étaient fait légion. Le grand final qui ne devait compter à l'origine que quelques centaines de participants en compterait plus de 2000. Qui aurait pu croire que la fin du monde serait aussi douce, qu'il serait aussi plaisant de se laisser porter par des flots calmes, qu'il serait aussi agréable d'être le protagoniste d'une histoire sans éléments déclencheurs, sans péripéties et avec la plus belle des conclusions. Aucune couverture médiatique n'avait été prévue pour le dernier des derniers. En cette journée spéciale, il ne venait à personne l'idée de rester devant sa télévision. Rester devant sa télévision pour regarder les autres exister, c'était vraiment une idée du monde d'avant. Les communautés s'étaient retrouvées, un peu partout, dans une ambiance de kermesse de fin d'année de fin du monde. Les escadrons de cars loués par les priapistes s'arrêtèrent en contrebas d'une colline arborée émouvante comme un mamelon. C'était le lieu choisi, il y a des semaines, pour leur d'aider, là où allait avoir lieu l'orgie finale. Mm -hmm. Les priapistes se lancèrent dans leur ascension talmudique et une fois au sommet, chacun put enfin retirer ses vêtements, le regard haut et le robinet d'amour rétréci d'émotion. C'était en train d'arriver. Le temps d'avaler un dernier, vraiment dernier, cocktail de priap, et les corps entrèrent en contact avec l'herbe fraîche sous la frondaison bienveillante. C'était comme une scène de film. S'il y avait eu une caméra, elle aurait été brinqueballée entre les jouisseurs, puis un plan d'ensemble en plongée révélerait leur étendue, perchée sur ce téton terrestre, avant de replonger dans la mêlée de membres. S'il y avait eu une bande originale, elle aurait été chantée par la voix chevrotante d'Iggy Pop profonde que n'importe quel traité théorique de philosophie et accompagnée d'un piano taciturne. Elle évoquerait l'amour, parce que que pourrait-elle évoquer d'autre à quelques secondes de l'apocalypse La peau de Victor, caparassonnée d'autres peaux étrangères, se mouvait et se laissait mouvoir comme dans une piscine à vagues à 37 degrés précisément. Les remous durèrent peut-être une minute, peut-être une heure, quand la terre trembla. Était-ce l'orgasme le plus puissant de sa vie était-ce l'onde de choc d'un objet extérieur de plusieurs millions de tonnes qui venait de fracturer la surface de la Terre Peu importe, Victor était heureux, ici et maintenant. C'était avant le Covid.
1: J'étais naïf. T'étais naïf et pur Moi je me sens particulièrement sale après cette chronique Je me suis un peu senti souillé Surtout au début, sur la fin ça allait un peu mieux Ouais. Mais au début je me suis un peu senti souillé
2: J'ai posé en parler tout à l'heure Parce que je voulais pas spoiler Mais vous parliez d'Inkipit rigolo Première phrase un peu trash C'est vraiment le timing idéal Se dit intérieurement Victor Tandis qu'il saisissait deux gigantesques seins Pour les menoter à son sgeg et caralade d'usure
1: Alors... Je l'ai noté, celle-là, celle-là, elle serait parfaite. Genre, faut pas la mettre dès le début du film, je pense, tu pas vois. Non. Faut la mettre vers le milieu histoire de, de relancer l'attention des, des, <rire> des, des, des lecteurs, mais en tout cas, elle, elle a bien sûr sa place Évidemment. dans le recueil de punchline d'Alina Léger. Je, je vais
2: vous dire la vérité cette phrase que je l'ai enregistrée, de, enfin, je vais vous dire plusieurs vérités. Première vérité, c'est que d'abord, je pas sûr de complètement assumer cette chronique parce que. Et, et j'ai enlevé, enlevé des synonymes de, de beat, hein, j'en ai, 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 ai déjà mis pas mal, j'en ai retiré. Et euh, cette phrase-là, je l'ai enregistrée. Et il y avait de la musique par Et je me suis dit putain non je vais la mettre toute seule au début Je vais faire commencer la musique après tant pis quoi Franchement c'est encore plus
1: beau quoi Moi j'ai adoré en tout cas tous les synonymes de pénis Mon préféré je crois que c'est le robinet d'amour C'est le
2: dernier justement mange les micros pour éclairer un peu Moi j'aime bien Tralala C'est celui que j'utilise au quotidien avec ma copine
1: C'est vrai C'est ça que je voulais savoir c'est quoi vos petits surnoms Tralala c'est un très bon surnom de pénis Moi c'est Tralala mon préféré ah j'aime bien Petit Berlingot aussi Petit Berlingot est pas mal Petit Berlingot oui mais ça, ça te dit plus Berlingot je l'associerais plus à un, à, à,
2: à un vagin qui a un pénis tu vois. Ah non un Petit Berlingot c'est vraiment un... C'est pas moi qui l'ai inventé, j'en ai inventé aucun ils, ils existent tous Popole, je les ai notés gag bit, party, tralala, chibre, popole Grosse veine enflée, Petit Berlingot, grosse pine, gros bidet d'amour Et j'ai pas aussi à placer pistolet au chaude Et cigare à moustache bistouquette qui euh, poirot biroute tout ça j'ai pas, pas réussi à placer enfin, je les ai, je, certains je j'avais placé puis je les ai retiré après parce que ça faisait vraiment le mec qui s'est forcé à en mettre plein Donc, <rire> genre toutes les parce que là il y en a quand même une dizaine dans une chronique qui doit durer 9 minutes ça va quoi c'est bon quoi
1: sinon sinon dans, dans le, sur, la, sur la chronique moi j'ai vu beaucoup de Wonderful de Sabrina Calvo eh mais,
2: tout à fait je l'avais précisé dans mes petits start, starters Wonderful de mmh. Sabrina Calvo qui, qui, qui est elle-même inspirée d'un autre roman mais j'ai oublié le titre et euh, l'histoire, pour être rapide, Wonderful, qui est sortie il y a peut-être 20 ans déjà, hein, même ouais, aussi, peut-être 20 ans, non, peut-être pas 20 ans, un
1: petit bout de temps, 15 ans, cas, ouais. 15
2: ans, on va dire, euh, et qui est l'histoire de, ça se passe à Londres, euh, époque present time, hein, comme on dit, et c'est la fin du monde, il y a la lune qui est en train de se casser la gueule sur la Terre. Et sans qu'on sache trop pourquoi, alors moi je l'explique plus mais lui, euh, elle, pardon, elle ne l'explique peu. Euh, en gros, les gens se commencent à vivre un peu en communauté. Alors t'as les gens qui vivent sous terre, t'as les gens qui vivent à l'époque victorienne, t'as les gens qui euh, voilà, qui, qui font un peu tous leurs trucs et puis il y a surtout un bal gigantesque, est une sorte de marathon de danse euh, qui, qui, qui va se lancer pour euh, finir le, justement le jour où la lune va s'effondrer s'effondrer complètement sur la terre.
1: Et donc je me suis... Que t'as transformé en orgie gigantesque
2: alors, euh, euh, qui, qui appartient à une communauté spécifique, euh, l'orgie, parce que chaque euh, chaque communauté, c'est ce que je sous-entends, enfin j'explique à des moments. Chaque communauté va, il euh, y a les baigneurs qui vont faire un grand, grand bain gigantesque. Il euh, y a les, euh, voilà, y a ch chaque communauté a son truc. J'avais aussi rajouté des communautés au début, puis je les ai retirées parce que ça ça alourdissait beaucoup le texte, je trouve. Mais euh, l'idée, c'est que chaque communauté a son truc euh, pour la, mmh. la fin du monde, quoi, pour le DD.
1: j'aime beaucoup les baigneurs. J'ai très bien noté euh, la, la, la petite pique avec les sunshines. Non, mais, hein, mais de toute façon, je, je,
2: c est, c est, tu es ma première inspiration parce que genre, <rire> genre j'ouvre la première communauté qui est les baigneurs et je finis par les Sunshine qui sont les, les mecs qui sont fans de Super Mario Sunshine et toi qui es quand même le triton de Saint-Ouen et qui est à la fois Nintendo sexuel franchement quel bel hommage t'es rendu quoi
1: Sincèrement, je ne saurais pas, euh, je saurais pas quel choix à faire euh, pendant la fin du monde. J'aime bien quand même les cousins. J'aime bien l'idée de, <rire> de faire, de finir la vie avec que des trucs euh, de cousins. Tu vois la pêche, Parce finir des vous bons repas. À...
2: Vous trouvez pas qu'on fait vraiment des trucs de cousins avec des cousins Enfin, je, je trouve qu'il vrai truc c'est une vraie catégorie. Enfin, en cas, moi, non, perso, vrai, je trouve qu'il y, y a un truc de, puis ouais, avec, avec nos cousins, on est avec nos cousins, on fait des trucs de cousins. C'est pas pareil, quoi. C'est vrai,
1: c'est vrai. Vous, sa vous savez quelle communauté vous Soit pour la fin du monde euh,
2: Bonne question Moi je j'ai pas de cousin je... bah, <rire> Mais, mais c'est pas, pas grave tu, fais, tu, fais, tu, fais, tu peux aller faire des, des trucs de cousin Avec d'autres gens si n'as pas de cousin Oui mais du coup
0: j'ai aucune nostalgie à ça Donc euh, je, ça m'ennuierait de perdre la fin du monde De euh, perdre le temps avant la fin du monde avec ça quoi. Mais Alors tu ferais quoi du coup toi Vic euh, Je pense que je Couperais des tas de bois bah c'est un truc de cousin ça, excuse-moi. C'est
2: tellement un truc de cousin.
0: Ah <rire> non, bah oui, non, mais dans ce cas-là, ok. Tout, mais tout, tout, tout peut être... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être rentrées là-dedans. Alors je sais pas si on fait des tas de bois avec ses cousins quand même. Ah c'est quand même ah ouais, si, moi, si, quand moi, quand même.
2: Mais après on peut, tu pourrais être un, un ingals
0: ça, ça ta, communauté, ta communauté ça serait les ingals ouais, Moi je fais <rire> des tas de bois avec ma nana C'est bien, bien plus sympa euh, Mais euh, Moi j'avais une petite Je me suis noté aussi quelques petits trucs J'ai pas encore eu le temps de rentrer dans mes notes Je m'étais noté pseudo-fécondé C'est une éjaculation faciale on est d'accord Absolument d'accord ok donc ça c'était <rire> ma première question merci <rire> de révéler tous mes, toutes mes petites ça, ficelles pour pas dire les, les mots sales ouais, alors, ensuite je me suis dit on a, on, a, on, a, on a plusieurs fois traité la fin du monde dans Alien et les garçons mais j'aime beaucoup celle-ci qui est très joviale je trouve et très sympathique à travers toutes ces communautés et la communauté finalement prise à piste en fait il y en a déjà eu plein il euh, y a, y a... d'ailleurs ce serait la vraie fin du monde il y aurait à mon avis beaucoup plus que 400 priapistes en réalité à un moment dans, mm, dans ton clair. dans ton programme télé tu dis qu'il y en a 400 qui vont faire ça ouais. à mon avis c'est la fin du monde vas plus taper à mon avis c'est quasi le truc principal je pense enfin il y, en, y en aurait beaucoup enfin là il y a bah, l'idée en plus de l'orgasme il, il faut imaginer etc.
2: que voilà que qu qu en fait ils ont euh, il peut y avoir des entre guillemets des communautés ou des sectes un peu un peu proches, proches. d'ailleurs j'évoque ouais, ouais. à un moment donné les sapio-onanistes qui ont rejoint les priapistes en fait
0: oui c'est ça, ça, ça c'est les, les petits courants mais disons que le gros courant du cul avant la fin du monde ouais, enfin, il y a ouais. des sectes, ils arrivent à le faire ce, exactement le même principe sans, sans fin du monde, il y a même des gens ils arrivent à le faire sans secte, ils arrivent à faire ce, ce système, donc là avec une secte plus une fin du monde à mon avis t'en as quand même plus que t'en as quand même plus que 400 quoi
1: Il y a même des gens qui payent pour faire ça,
0: c'est
2: D'ailleurs il n'a en a plus que ça, ils, ils sont rejoints par plein de nouveaux les médias euh, leur offrent une couverture importante et à la fin ils sont plus, je sais plus combien ils sont à la fin
0: mais ils sont mille, mais, euh, 1200 mille deux je sais plus combien mais oui alors, ce que tu dirais c'est qu'ils seraient des millions en fait ah mais des millions ah. moi à mon avis même des milliards et je me Après, dis, les... mais j'irais même au delà je dirais même qu'il y en a il y en a déjà eu plein alors pas forcément <rire> exactement la même doctrine euh, que celle que tu as décrite avec l'orgasme synchronisé juste avant l'impact etc mais il y en a eu plein des hum, des priapistes de de té priapistes je parle euh, dans l'histoire c'est juste que au moment où ils s'étaient ouais. dit bon c'est la fin du monde on va baiser euh, le moment de la fin du monde arrive et en fait c'est pas la fin du monde ils ont juste fait ah bah non c'est pas la fin du monde bon ben bah, c'est pas grave c'était cool quand même tu vois alors mais après, les priapistes <rire> c'est particulier parce que genre
2: dans leur doctrine ils doivent quand même faire l'amour constamment il y a des gens je veux dire, il y a des jouisseurs pour sûr dans dans, dans, dans l'univers que je décris il y a plein de gens certainement qui s'amuseraient à beaucoup faire l'amour tout ça eux c'est quasiment ils se font mal d'ailleurs plusieurs à plusieurs moments je décris notre personnage victor qui doit se masser la bite parce que ça va pas quoi. C'est un peu ouais. désacharné quoi. Tu vois. Mais
0: je, je, je pense dans l'histoire des sectes c'est assez courant. C'est impossible. Allez, tu, faut baiser maintenant. Si vous faites et partie euh...
2: d'une secte dites-nous.
0: Voilà, c'est ça, appel à témoin. <rire> mais en tout appel cas, j'ai ai beaucoup aimé ta fin du monde et effectivement noter que Florian ouais. était un sunshine.
2: <rire> Justement, euh, <rire> je, ai, ai, en fait, je, je me l'avais noté en phrase pour décrire mon... mon, mon, mon... Ma chronique en début de l'épisode, mais je l'ai pas dit. Moi, je trouvais ça aussi marrant de faire un, euh, une chronique, enfin une, euh, une fin du monde déjà joyeuse où on se dit, ok, cool, c'est la fin. Parce qu'en fait, ça, ça peut aussi être pris comme ça. Alors évidemment, c'est terrible, mais ça peut être pris genre, on s'en fout en fait. On a sept mois, euh, on fait ce qu'on veut, c'est trop bien quoi. Euh, on a, je souhaite on va mourir, mais on a sept mois pour faire vraiment ce qu'on veut quoi. On arrête. Mais tout, comme, comme
1: tu dis, euh, comme ton personnage le dit au tout début de la chronique, sept, sept mois, c'est effectivement le timing parfait. <rire> sept jours, c'est trop peu. C'est, euh, c'est, c'est, comment dire, c'est la crise et tout le monde, tout le monde pète un câble, etc. Et tout. Sept ans, c'est beaucoup trop long, c'est sûr exactement sept mois c'est juste ce qu'il faut et ah, du coup, sept, je, trouve...
0: je suis pas sûr que sept ans ce soit trop long en vrai ah, il faut... je, je, ah je, je pense je que, pense que en fait sept ans ils sont à travailler sont encore différentes qui sont bien plus complexes je pense à enfin plus complexes à imaginer parce qu'il va pas s'agir de juste baiser ce que baiser pendant sept ans tu vas pas juste masser la bite, à mon avis tu vas vraiment devoir te faire des opérations mais euh, mais 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 avoir quand même d'autres mécaniques qui se mettent en place parce que si la fin du monde c'est dans sept ans c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe aussi je trouve
2: ouais alors le problème de 7 ans c'est que les, les comme comme il le dit d'ailleurs Victor là, c'est que les gens doivent continuer à travailler, continuer à vivre. Sept mois, tu peux te dire, mais ok, ouais. on arrête tout maintenant. Limite, on a assez de bouffe, on a assez de ce qu'il faut. J'exagère, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais sept ans. Euh, je... la, ouais, la fin du fait, monde, elle la, la... est
0: dans sept ans. Je suis curieux de savoir s'il y a beaucoup de gens qui vont, trava... qui vont continuer de travailler. En bah, bah justement. Si jamais ils,
2: si ils arrêtent de travailler et qu'on a besoin de travail, ça, va... ça devient le chaos. La société
0: va exister. Je pense, qu ah bah non, oui. je ah pense pas qu'elle existerait encore. C'est pour ça que
2: c'est trop long. On a trouvé ta on a trouvé ta communauté toi tu serais un, un, un truc un, un post-apo toi tu serais un, un, un Mad Max toi. <rire> un, un pré-apo
0: du coup oui c'est vrai non mais
1: c'est effectivement et c'est pour ça que 7 mois c'est bien parce que 7 mois ça te permet de vivre à la fin du monde sans aucune responsabilité alors que 7 ans t'es obligé de subvenir un peu à tes besoins et sinon t'es euh, comment dire je pense que l'humanité va s'entretuer avant même que le, le gros caillou frappe la terre quoi Exactement.
2: Et en euh, fait, que, et que en fin fait il monde... passe à côté à la fin. <rire> je, non, c'était vrai, vraie fin du monde
1: sur les sur les traces de, de ce que fait Florian. Parce que cette chronique, finalement, c'est vraiment un hommage à Florian. Et euh, c'est vrai que t'as détruit la Terre. En même temps, sur la, comment dire, ta fin est assez ouverte. On ne dit pas vraiment si c'était le. le si c'était vraiment l'apocalypse. Le, le mec,
2: il a juste eu l'orgasme de sa vie. Il a joui de ouf. Il a, ici et maintenant, comme il le dit, et, et c'est ça qui est beau, quoi. Et euh, et, euh, et, et cette histoire, d'ailleurs, je voulais le préciser. Euh, il n'y a pas de, il n'y a pas d'intrigue, en fait, il n'y a, a rien, il n'y a pas d'élément déclencheur, il ne se passe rien, c'est juste, euh, c'est juste le paradis tout le temps. Et on voit que c'était vraiment avant le Covid, que c'était cette chronique, elle est touchante, c'est une déclaration d'amour à, à la vie au, au moment où j'étais en, en j'étais malade, mais je ne savais pas encore, tu vois, j'avais le virus en moi, tu vois. C'est quand même super triste, <rire> j'ai été fauché par le Covid qui m'a mis KO pendant 12 jours, alors que moi, je, je chante la vie, je dis, mais vivez maintenant, on s'en fiche, il, il faut jouer la vie est magnifique. Putain, je me suis bien fait niquer quand
1: même. C'est sûr que tu n'écrirais certainement pas la même chronique aujourd'hui. Ah
2: putain, non, c'est clair que non. C'est clair. Et sinon, euh, bah, j'ai niqué un village allemand. Hein. <rire> Parce que j'ai fait tomber le, 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 le météore directement sur un village allemand en, en Bavière. Je me suis dit... On, euh, on sent que tu t'es entraîné à le dire. Je tiens à m'excuser auprès de Vic. Euh, le personnage s'appelle Victor, le nom ne euh, va pas du tout. Euh, je jamais réussi à lui trouver son prénom. Et finalement... Euh, Quelques semaines après, euh, enfin juste avant de tomber malade, euh, je me suis dit en fait, Victor, son vrai nom, il aurait dû s'appeler Mani. Son nom, c'était Mani.
0: Ah, c'est vrai. C'était une évidence. Mani, Mani c'était mieux. Mani, ouais. M-A-N-Y. Ouais, Mani, ça aurait été mieux. Et t'aurais aussi euh... pu renommer le météore parce qu'il s'appelle. Tu... Il s'appelle Maurice. Maurice. Quoi.
2: <rire> je trouvais ça marrant parce qu'au début je, je précise pas ce que c'est en fait et je dis juste qu'il y a Maurice qui va, qui va arriver de l'espace et, et je trouvais ça marrant juste de dire que Maurice allait percuter la Terre sans qu'on comprenne ce que c'est c'était juste pour ça mais ouais, Victor ah, ouais, ouais je l'ai appelé bien. Victor j'étais pas sûr j'ai chercher, puis après je l'ai enregistré puis une fois que j'avais enregistré ma chronique je me suis dit, putain, et, euh, enfin, quelques jours après, je me suis dit, euh, en regardant un, un stream euh, sur Twitch, et il jouait à Grim Fondango, et le personnage principal de Grim Fondango s'appelle Manny. Je me suis dit, mais putain, mais c'est Manny que j'aurais dû l'appeler. Donc voilà, donc je m'excuse auprès de Vic, qui est le docteur S euh, non propre des chroniques. Et puis sinon, un, juste un, un, un dernier mot, la, la musique finale que j'ai mise, je l'ai piqué, euh, piqué dans un film qui s'appelle Good Time, que j'aime beaucoup. Euh, que j'adore même, et euh, je sais que je crois Vic déteste, mais, euh, mais moi non, je, je connais même, pas. Euh, bah c'est euh, les frères Safdi, c'est les mecs qui ont fait aussi Uncut Jem. Ah je non, c'est celui,
0: celui-là que j'ai pas aimé.
2: Ouais, bon, bon, bon c'est un peu le même combat, mais bon, moi j'aime beaucoup, et du coup voilà, je voulais préciser que la musique venait... Et c'est un peu une recommandation déguisée, euh, les frères Safdi.
1: Et allez, et allez. Et bon, on va peut-être passer aux vraies recommandations, comme ça 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 éviterait de faire des recommandations en plein milieu de, 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 de bilan de chronique, si tu fais, pas tu mal, fais déjà des belles transitions. Et on va commencer Le masque et la pipe Le masque et la pipe Les recommandations d'Alien et les garçons Recommandations qui n'ont jamais porté aussi bien leur nom Le masque et la pipe Du coup parce vrai. que le masque Car Thomas tu as le Covid En tout cas tu as eu le Covid Et la pipe parce que toutes ces chroniques tournaient autour non pas de cet objet manufacturé Qui permet de fumer du tabac Mais de sexe et de, de, robinet de robinet d'amour De robinet d'amour il est temps désormais de passer à un rythme plus calme, de nous parler de recommandations, de ce qu'on a aimé ces derniers temps. Et peut-être on dirait
2: que oui. tu vas nous faire une une, une, une une relaxation comme vous avez fait dit au premier confinement.
1: <rire>
0: ouais. Et puis je t'imagine un tout. peu nu, nu dans un fauteuil en train de, en train de dire ça, <rire> ça va bien que le thème je trouve. Je... Et
1: en train de fumer la pipe, nu dans un fauteuil et de parler comme ça. Non, au début je voulais, pour ne rien vous cacher, quand j'ai appris que je devais hoster cet épisode, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour donner une, une couleur un peu particulière à cet épisode Je me suis dit que j'allais passer tout l'épisode à, à hoster de, de cette façon, comme une espèce de, de radio libre, d'une émission de radio libre entre 2h du matin et 4h du matin mais je ne vais le faire que sur le masque et la pipe et peut-être avez-vous des choses à nous recommander peut-être pour nous commencer par Vic Vic, es-tu là
0: D'autant que du coup j'ai été je me suis auto-spoilé enfin Thomas m'a spoilé dans, dans la chronique parce qu'effectivement ma recommandation c'est le jeu auquel je joue en ce moment qui est donc Hades. Euh, vous en avez forcément tous les deux entendu parler ça je le sais mais aussi de nombreux auditeurs pour résumer rapidement c'est un roguelike donc d'un studio qui s'appelle Super Giant Games qui vient de sortir en 2020 même s'il a été un an disponible en, en Early Access autant dire que du coup les testeurs et les équipes de, du studio ont bien bossé parce que c'est très chouette euh, c'est un jeu dans lequel c'est un jeu qui va explorer un peu la mythologie on incarne Zagré qui est le fils d'Hadès, qui est donc le prince des enfers et son but c'est de s'échapper de différentes strates d'enfer donc euh, voilà et ensuite bah, l'idée c'est un roguelike hein, donc comme tout roguelike l'idée va être de mourir souvent pour recommencer souvent de manière où on est un petit peu plus balèze à chaque fois et nous permettre d'aller de plus en plus loin dans, dans ces différents niveaux qui sont générés tous procéduralement mais voilà c'est le jeu auquel je joue euh, en ce moment c'est un jeu très chouette euh, et que je recommande du coup euh, à tous les auditeurs c'est disponible sur Switch euh, sur PC ou sur euh, Mac
2: je pense que tu peux, tu peux préciser que c'est aussi un, assez action pour, pour un roguelike. C'est enfin, pas du tout euh, euh, Darkest Dungeon ou c'est pas du tout euh, Slay the Spire. C'est-à-dire que t'as un, un dodge dedans, je crois, n'est-ce pas?
0: Euh, as un à, dodge tu dois
2: esquiver bah, tu vas mettre des coups tu enfin c'est action oh, RPG ouais ouais après euh, après
0: c'est vrai que j'ai plus l'habitude des enfin effectivement les Spire ou, Dun ou The Darkest Dungeon après sinon j'ai pas mal l'habitude des roguelikes comme ça plutôt action donc mais effectivement bah, je précise oui, parce que, que pas, le, ouais. le,
2: le jeu le, 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 rog, le rog le premier jeu est au tour par tour donc je précise parce que en fait c'est même plus un light qu'un roguelike techniquement mais là on va rentrer dans les dans les débats un peu un peu la pipe mais euh, mais oui c'est un jeu très action quand même très orienté action quoi
0: ouais, ouais, tout à fait tout et tout fait. avec une
2: méta une méta progression très importante c'est à dire que euh, il faut vraiment euh, perdre perdre beaucoup pour pouvoir avancer quoi tu, tu, du coup, tu l'as, tu l'as téléchargé? Tu as testé? Euh, ouais, mais j'y ai pas joué beaucoup parce que moi je l'avais, je l'ai joué un peu avant d'avoir le Covid. Pendant le Covid, j'ai pas pu du tout jouer à aucun jeu vidéo et j'ai rejoué encore un peu après donc j'ai très très peu joué parce que dans le sens où j'ai atteint le deuxième boss, je crois, je crois que j'ai vraiment peu, peu, joué et je trouve que la méta progression est très très, et, euh, c'est jamais vu un roguelike avec une méta progression aussi importante c'est ce que j'appelle méta progression c'est la progression de ta partie derrière les parties une fois que as, parce que donc c'est un roguelike tu recommences tout le temps tu fais que mourir tu recommences à zéro mais tu vas débloquer des petits euh, bonus et des, des aides qui vont te permettre euh, euh, que, le, le, que ton prochain run run se passe mieux en fait et la méta progression est jamais vu un roguelike avec une méta progression aussi importante mais surtout, surtout euh,
1: au-delà au-delà de de, de 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 ce mot un peu scientifique et tout c'est en gros c'est la mécanique qui permet de pas te faire chier quand tu meurs quoi et c moi c'est un peu le problème que que, que j'avais avec pas mal de roguelike que, que vous avez cité notamment avec mm -hmm. Darkest Dungeon, avec Sailor Spire, etc. Et tout. Ça, moi j'ai du mal à, à, à passer le cap de euh, de rejouer une fois que ouais, je suis mort. Ouais. Parce que ça casse les cool, en fait. couilles. de recommencer le jeu à chaque fois et tout. Au bout d'un moment, ça, 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 ça me fait chier. Ça, casse, quoi. ça brise. Et, euh, et po potentiellement, j'ai lu des articles et, et de ce que j'ai pu entendre, notamment avec euh, Vic qui est un, un autre pote aussi, qui, qui joue énormément en ce moment. Euh, j'ai l'impression justement que c'est pas chiant de recommencer parce que comme tu dis Thomas la méta progression est vraiment axée sur sur enfin ouais.
0: ouais, est vraiment est très après
2: après moi, ça je reste suis pas, un je, suis tout, je suis de chez rebleque qui est d'accord avec ça
0: moi bah, euh, ayant joué pour le co 2 et aimant vraiment beaucoup aussi Darkest Dungeon euh, pour le coup ce que t'appelles appelles la méta progression Thomas je la trouve encore plus développée dans Darkest Dungeon où vraiment pour le coup tu vas faire évoluer une galerie de personnages euh, assez énorme tu vas pouvoir euh, jouer sur plein plein de critères aussi euh, entre les tours finalement entre les différents runs donc pour moi la, ce que tu appelles la méta progression elle est aussi voire plus développée dans euh, Darkest Dungeon. Par contre, euh, au-delà de cette méta-progression et de, 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 du fait que tu vas vraiment faire évoluer tes différentes euh, caractéristiques et, euh, et, et toutes ces choses-là et faire que ton personnage va être plus fort à chaque run, ce qui, est, ce qui est surtout généreux avec ce jeu et la différence par rapport à Darkest Dungeon qui peut avoir un côté répétitif. Pour éviter en fait, le côté répétitif, c'est pas tant quand t'es mort et c'est pas tant pour t'occuper quand t'es mort, c'est plus en fait, le côté généreux du jeu où en fait, chaque run, en gros, pour t'expliquer, Florent, très rapidement, mais donc ton but est de sortir des enfers tu vas passer par quatre mondes donc euh, avec à chaque, à chaque fois à la fin euh, un boss différent et en fait pour y arriver euh, donc ça va être généré euh, comme, comme je le disais euh, procéduralement les différentes salles en fait de, de, des différents niveaux mais surtout tu vas avoir le choix entre six armes et ces six armes en fait à chaque run tu vas les équiper avec des bienfaits de différents dieux qui sont un petit peu les dieux que j'ai évoqués pour le coup dans ma chronique tu vas pouvoir choisir Zeus, Artemis, Poséide enfin différents dieux qui Priap, ont il y a, y a n'y a, y a, y a pas le dieu de la non, mais en fait, et c est, c est, c est, euh, ces dieux là ont chacun. Il y en a huit en tout, je crois, qui sont mixés en fait avec six armes. Et déjà, tu peux rien que tu pourrais faire huit fois six et avoir vraiment huit fois six façons de jouer qui sont complètement différentes parce que chaque arme en fonction, elle fonctionne avec chaque dieu différemment et ça va plus, plus loin que ça parce qu'en fait, tu peux après mixer, mettre plusieurs dieux dans une arme, etc. etc. Et en fait, ça fait que au-delà de ta méta-progression, Thomas, au-delà de ça, le jeu va être très différent à chaque run par rapport à la générosité du jeu, mais en run, pas vraiment entre oui, les deux. Ça, en fonction fait, des builds que tu vas faire, ça va être très différent. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est le, le côté un peu répétitif ouais. qui va vraiment être, ouais, contrairement moi, moi, moi à notre roguelike, dis... qui va être plus cassé que, que ce que tu disais ouais, Moi, l'évolution du je, personnage. Je,
2: je dis juste, et pour Florian, après Florian tu peux l'essayer, c'est un bon jeu et tout, euh, moi je trouve que pour un, un roguelike, il est malgré tout particulièrement euh, redondant c'est-à-dire que mais, il, y a, il, y a, il y a des tonnes de qualité il y a des gens qui disent c'est le jeu de la Destiny il y a vraiment des gens qui adorent hein, vraiment je trouve et qu'il est très bien il est très beau si on l'a pas parlé de ça mais il est très beau comme jeu en plus oui, à mais, mais l'idée des, des bulles des super malins tu peux tu peux te démerder pour avoir les, les, les pouvoirs que tu veux avec certains objets qui, 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 qui invoquent les dieux etc bon peu importe c'est très très bien mais moi je trouve qu'il est particulièrement redondant même pour un roguelike c'est mon avis mais
0: il y a une redondance ça
1: c'est sûr donc Florian je
2: pense que toi tu détesterais
1: je crois que c'est pas mon genre de jeu mais c'est pas grave dans tous les cas je pense que je vais le télécharger ou je vais me l'acheter quand il sera en promo ou ce genre de choses parce que j'ai quand même l'impression tout le monde en parle en ce moment et j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose donc même si c'est pas forcément le genre de jeu que je vais poncer que je vais vraiment jouer des heures et des heures je pense que
0: je vais forcément mettre la Main dessus à un moment donné. C'est sûr. Et, et, et dernière petite chose aussi, c'est pas pour te convaincre, parce que de toute façon, il faudrait que tu testes, mais ce, ce studio, en fait, avait sorti euh, trois jeux auparavant. Donc là, on en 2020, ils en ont sorti en, depuis 2011. Ils ont fait 2011, 2014, 2017. Euh, les deux derniers étaient pire et Transistor. Alors, euh, pire ou Payeur, je sais pas comment ça se prononce, et j'y ai pas joué, mais apparemment, ils ont été vraiment salués par la critique. Donc, c'est un ouais, studio que, qui est assez euh, reconnu. J'espère que ça pro... s'appelle Payeur, parce que quand tu dis genre euh, l'un des deux premiers Peer. jeux, c'était pire, c'est bizarre. Ouais, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Mais je, ouais, ça doit être Payeur, c'est p y r -E et bah en tout cas je n'y ai pas joué mais ils ont été salués et le, et le premier était Bastion en 2011 et pour le coup celui-là je l'avais poncé c'était plus un action RPG mmh. mais qui était très très chouette aussi avec une narration en fait c'est vraiment une narration un peu dynamique c'est pendant que tu avances en fait tu as une voix off qui, qui vient te raconter un petit peu ils utilisent aussi ce procédé peu dans on retrouve desse, un peu ouais. et c'est tu disais Thomas bah, qu'on
2: retrouve un peu ce procédé là de narration je veux dire euh, euh, pour un roguelike d'ailleurs t'as une vraie narration dans qui est ce qui est pour le coup assez inédit qui est Tout vachement inédit je trouve dans en sens ouais, oui, ouais. donc euh, c'est euh, comment dire c'est euh, diégétique la mort est diégétique donc vu que tu meurs tu repars bah, tu repars en enfer parce que c'est de là d'où tu pars donc tu sors tu retournes dans ta, dans ta chambre en fait euh, plus ou moins euh, à chaque fois au début donc ça, déjà la mort est diégétique c'est assez rigolo mais ça pourquoi pas il y a plein de jeux qui l'ont fait plein de roguelike plein, plein -like, Cells euh, etc mais surtout euh, du coup bah tu meurs tu re, et tu vas parler aux gens ils vont se rappeler que que t'es que déjà mort et t'es déjà que es déjà repassé par là et, ouais, coup, et puis ça à mesure, et ça, juste ça, c'est pour le coup très très cool, je trouve.
0: Et, et, et c'est bon, like, un rôle d'écrit, et as plusieurs fins, enfin, tu as plusieurs vraiment plusieurs arcs différents que tu vas que tu veux, même après la fin officielle entre guillemets du jeu, ça ça continue en, encore dans la narration. Enfin, ça, oui, c'est effectivement assez chouette. L'écriture est super bien bien réalisée.
1: Est-ce qu'il peut vraiment oui, y avoir fait. une fin du coup à ce genre de jeu Bah oui, y a des bah, fins.
0: oui, oui, as, oui, oui, tu as une fin, oui. Ok, merci. <rire> en fait, en fait, tout simplement, je sens du tout spoiler. Tout simplement, ton personnage, il a un but, euh, et une fois que t'atteins ce but-là, c'est la fin. Après, tu peux encore continuer à le développer, et la narration l'a prévu en, en avec d'autres éléments encore qui mmh. viendront se greffer plus tard. Mais vu qu'il a un but, bah, la fin du jeu, c'est c'est quand ça
1: C'est ça que c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'au final, avec les roguelike, le scénario est souvent quand même secondaire, et le comment dire, la, la, la fin du jeu, c'est au final juste une ficelle pour une carotte. Entre guillemets, pour te donner envie de, de recommencer encore et encore quoi. Autant ouais, là tu... pour le
0: coup non, pour le coup non, l'écriture est vraiment bien, bien okay. bossée quoi.
1: Ok parce que il y a un autre jeu a priori aussi qui fait ça. Je, je vais vous parler de jeux que, que auquel je n'ai jamais joué, mais Céleste aussi a priori vous y avez peut-être déjà joué. Justement est vachement, euh, comment dire félicité pour pour son scénario. C'est une sorte de roguelike mm -hmm. aussi. Mais, mais plateforme.
2: Pour son ton aussi vachement. C'est un, un roguelike de Céleste, hein, je pense pas. Si.
0: Bah, je, tu laisse, je sais, pas, je sais que c'est très Diane retry Après, je, je, effectivement, il oui, était un ultra, ultra. Ouais, je, je crois que c'est plutôt un plateformeur, mais il a été ultra salué. Effectivement, oui, je, il est salué pour euh, sa narration. Ouais. Ça, je sais. Mais
1: très bien. On va peut-être arrêter de, de, de parler de choses qu'on ne connaît pas et on va peut-être aller voir du côté de Thomas pour euh, savoir Alors, quelle est sa recommandation.
0: Euh,
2: moi, j'ai pas du, j'ai rien écrit. Euh, j'ai fait ça très vite, et donc je vais, je vais, ça va être très rapide. Euh, je vais vous parler de Devs. Je ne sais pas si vous avez vu la série Devs.
1: Mmh. Non.
2: D E V S, c'est sur Canal donc, euh, donc vous pouvez regarder si vous êtes euh, si vous avez Canal, sinon vous êtes un pirate. <rire> euh, Dev, ça parle de. Je vais, je vais vous faire très simple, euh, je vais lire euh, ce qu'il y a sur internet, d'accord c'est l'histoire de Lily Chan. Ouais, j'ai le Covid, moi j'ai le droit, ok C'est l'histoire li, de Lily Chan, jeune informaticienne qui travaille pour Amaya, qui est une société high-tech implantée dans la Silicon Valley, donc plus précisément à côté de San Francisco. Ça se passe à San Francisco. Le, le, ma copine qui connaît bien San Francisco me parle à chaque fois ah, ça c'est tel endroit, c'est tel endroit. Euh, lorsque son petit ami disparaît de façon tragique, elle soupçonne un acte criminel et mène son enquête au sein d'Amaya et de Devs. Devs étant une structure entre guillemets secrète dans Amaya qui est une grosse boîte c'est euh, avec euh, Nico Ferman qui a, qui a un rôle de ouf dedans qui est trop bien Et ça ça me plaît déjà thrill, ça c'est une sorte de thrill lui il joue le, le mec qui a crié Amaya euh, et c'est une sorte de thriller, de thriller où on va suivre une enquête, essayer de comprendre les choses, comment ça se passe, et essayer de comprendre ce qui se passe dans Devs, euh, cette espèce d'entité euh, secrète euh, dans Amaya, euh, où il y a un ordinateur ou quelque chose qui se passe, on ne on comprend pas, euh, et puis ça va mettre en. Il y a quelque chose un peu de Tell tel from the Loop aussi. Euh, c'est assez euh, comment on dit, euh, contemplatif. Euh, mais c'est super bien c'est une mini-série en plus ça dure 8 épisodes et c'est terminé c'est bouclé euh, je n'en dirai pas plus parce que j'ai vraiment peur de spoiler parce que c'est parce que une série très spoilable et, et, et qui mise énormément sur son suspense mais c'est vraiment très très bien j'ai regardé ça avant d'avoir le Covid c'était super
1: non mais tu, tu me parles de Nico Ferman, tu me parles de, de, de start-up et de thriller. J'ai envie de te dire que c'est bon. Moi, je suis déjà acquis à, à ta cause, ouais. Thomas.
2: C'est très SF, hein, C'est très très SF. Donc
0: euh, voilà. Mais je, je, te, je, je pensais je... que c'était sur Amazon. C'est sur Canal, ouais. C'est sur Canal, ouais. ouais Parce euh... que j'avais vu le, le, le réal de cette série. C'était le même réal que, qui avait fait Ex Machina, qui est un tout film a, que j'avais vraiment vachement aimé C'est Alex Garland. Alex Garland. Ouais. Ouais, pu après, le préciser. Après, il a fait Annihilation, euh, qui a moins convaincu le public. Mais bon, je l'avais regardé euh, tout de même. et et bon c'était assez chouette mais rien que pour Ex Machina ouais, j'avais bien eu envie de la regarder bah du coup tu confirmes je vais ouais, regarder ouais, on, on,
2: on me l'avait recommandé aussi franchement euh, je suis tombé dedans très très fort ça vaut le coup hein. je, je recommande et puis les gens qui aiment la SF je, pense, il y en a quand même pas, je trouve qu'on n'a pas tant de séries SF euh, intéressantes et bien faites et intelligentes et tout ça et je trouve que celle-ci fait partie ouais. du lot et, puis oh. tu te fais, puis et pourtant c'est pas un télo quoi, tu te fais pas chier quoi. en tout vraiment, cas autre
1: je, que je, justement les, les poncifs de la SF avec euh, les, les
0: gros extraterrestres et tout ça quoi. ouais, ouais c'est ça je, je tape sur, du coup, là, je, je regardais en même temps sur Wikipédia. Le mec, c'est aussi, alors, juste rien comme ça, le scénariste de euh, La plage, de 28 jours plus tard, et de Sunshine. D'accord. Il, il a, il a, il a euh, aussi écrit Never Let Me Go et Dread. Enfin, bon, le mec, bon, il a un bon CV. Il a, un bon, il a un, bon il un bon CV, ouais.
2: Mais le, le, le scénar est vraiment particulièrement cool. Hein. C'est euh, très cool. Okay. Voilà. Et puis en plus, en plus de ça, les personnages, le, les personnages sont un peu, je trouve. Euh, ils sont un peu euh, pas, ils sont loin pas, comment dire, ils sont loin d'être clichés quoi. Dans le, notre héros principal, c'est une femme euh, qui est asiatique avec les cheveux courts. Enfin, euh, c'est bête, mais c'est pas des, des, typologies, des typologies de gens qu'on voit beaucoup. Il hmm. euh, y a même, il y a même un, une actrice qui joue un, un adolescent de 17 ans. D'accord. Enfin, c'est des choses qui sont intéressantes, je trouve. Euh, voilà, je, je recommande. Intéressant. Bah, je sais ce que je
1: vais regarder ce soir en tout cas. Bah, formidable. Et Florian, tu voulais nous faire une recommandation oh, merci, merci de me lancer, Thomas. Je ne savais pas, pas, pas comment je devais me lancer tout seul. C'était compliqué. C'est difficile, hein, oh. difficile. Non, moi, je vais, je vais vous parler, parler d'un film qui n'est pas très bien noté, qui n'est pas mal noté, mais qui n'est pas très bien noté, qui est noté euh, 3 sur 5 sur Allociné, 7 sur 10 sur Sens Critique, et euh, en tout cas ce genre de note, qui s'appelle Dick Johnson Is Dead. Donc Sans faire exprès, je suis resté dans, 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 dans le thème avec un prénom qui, qui se rapproche à, à mon thème. Mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est un film documentaire de Kirsten Johnson donc qui a le même nom que le personnage principal car en fait, c'est son père. Donc le personnage de, du documentaire. Et son père, on se rend compte assez rapidement qu'il a Alzheimer. Donc au début, ça se voit pas trop trop. Mais vu que Kirsten... Qui est vraiment réaliste de profession et qui fait des films documentaires depuis sa plus jeune enfance. Elle a déjà vu ça avec sa mère et elle sait de quoi de enfin de quoi il en tourne quoi. Et donc du coup, ce qu'elle propose à son père, en bonne réalisatrice de docu, c'est de documenter la maladie de son père. Euh, durant ces dernières années, comme ça, on ne dirait pas que c'est de la, que c'est sympa, que c'est drôle, etc. et tout. et pourtant, euh, ça a une grosse particularité, c'est que ça mélange euh, docu et fiction, mais fiction assumée, hein. c'est-à-dire que son père, il est complètement au courant qu'il tourne cette fiction, etc. et euh, comme une espèce de, de 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 répétition, elle va mettre en scène euh, son père, Dick Johnson, du coup, dans différentes façons de mourir. Une fois, ça sera par exemple une climatisation qui va lui tomber sur la tête euh, alors qu'il marche dans la rue, euh, ou bien il, il marche tranquillement et là tout à coup il y a un artisan qui se retourne avec une, avec une, une planche de bois sur l'épaule et qui avait un clou rouillé et qui perfore du coup directement l'artère de Dick Johnson euh, et le vide de son sang. Elle va même jusqu'à organiser ses, ses, les propres funérailles de Dick alors qu'il n'est pas encore mort. Donc c'est vraiment, euh, de, on suit vraiment l'histoire de Dick Johnson et sa maladie, mais entrecoupé comme ça de petites scènes de fiction. Comme pourquoi, euh... pourquoi, elle,
2: pourquoi ils font ça en fait Pourquoi elle fait ça Parce qu'elle sait qu'il va bientôt mourir du coup. C'est une sorte d'exutoire de, ou pourquoi ouais, ils font ça
1: Ouais, c'est ça en fait. Et pour euh, euh, vu qu'a priori les médecins lui ont donné, lui ont donné genre une année ou deux années euh, encore à vivre et qu'ils ont déjà vécu ça avec sa mère et qu'elle, elle, euh, elle s'en est, euh, est toujours voulu en fait de pas avoir filmé plus sa mère. Euh, avant qu'elle qu perde vraiment euh, la, la, la mémoire et ouais. qu'elle change complètement et qu'elle perde son identité du coup. Euh, et du coup, elle a proposé à son père de, 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 de faire ce petit jeu, entre guillemets, pour, pour euh, le rendre immortel, entre guillemets.
0: J'aime bien l'idée. Ça et a l'air euh... trop bien ça a ouais. l'air vraiment ultra bien tu m'as convaincu
1: et en tout cas c'est super cool j'aime ai... beaucoup ça et c'est en plus de ça je me... désolé je... après tu pourrais réagir mais en plus de de, de de ces petites scènes un petit peu fiction il y a encore d'autres scènes un peu plus décalées euh, qui sont tournées en studio où on voit par exemple Dick arriver au paradis et danser avec Jésus et sa femme disparue ce genre de truc en tout cas c'est assez méta
2: j'imagine que tout ça est entrecoupé de scènes réelles où tu vois la maladie progresser etc
1: j'imagine bien sûr mais en fait c'est même, même pas forcément entrecoupé c'est que tout ça Comment dire C'est un documentaire sur le documentaire de la maladie, tu vois. C'est complètement assumé, c'est pas, pas juste un docu-fiction, c'est elle, dès le début, qui dit « je vais documenter mon père sur sa maladie et vous allez me voir en train de faire ce documentaire ». Donc par exemple, quand je vous parle des, des scènes tournées en studio, on voit aussi bien le rendu final que les backstage d'elle de, de, en train de, de tourner ce, cette scène-là, tu vois quoi. D'accord. C'est pas facile à
0: décrire, mais je vous. Non, pense...
2: c'est mais c'est pour ça que ça a l'air intéressant aussi. Ça a l'air mm -hmm. d'être un peu, un peu méta, un peu. En tout cas, je
0: vous invite à mater oh, le, le trailer. Oh, c'est sur Netflix. Oh, oh, au-delà, au-delà de la, au-delà de la manière dont, dont c'est fait, c'est avec les petits côtés fiction en plus et tout, ça, ça a l'air assez chouette. Effectivement, je regarde en voyant quelques images déjà la, la photo et, et tout ce qu'elle a mis dedans, ça a l'air d'être chouette. Mais au-delà de ça même, l'idée, parce que tu, posais poses un petit peu la question Thomas, j'en sais rien, c ne l'ayant pas vu, mais pour le coup, je vais le regarder assez rapidement, je pense, mais mais euh, mais dans une maladie comme Alzheimer en plus on l'avait traité un petit peu enfin on en avait un petit peu parlé à l'épisode mémoire je trouve que la mémoire c'est un sujet qui est vachement intéressant effectivement quelqu'un qui, qui va perdre sa mémoire tu l'as dit Florian aussi tu l'as glissé comme ça mais perd son identité et du coup ça devient une espèce de coquille vide donc je ne sais même pas si dans le truc c'est qu'il va mourir au bout d'un ou deux ans mais quand on parle d'Alzheimer ne tuant pas, si ça se trouve c'est juste que dans un ou deux ans ce sera trop tard, il aura complètement perdu toute ouais. son identité, on ne pourra plus rien faire donc c'est peut-être aussi la raison qui fait qu'elle fait ça euh, donc déjà le fait de traiter la mémoire comme ça je trouve ça intéressant et j'avais lu aussi une, euh, dans un bouquin dont j'ai jamais vraiment retrouvé le titre mais pourtant j'avais cherché ou j'avais pu lire ça pareil appel à témoin si ça dit quelque chose à quelqu'un dans, dans les gens qui nous écoutent mais euh, mais c'était pareil c'était dans un roman pour le coup et c'était quelqu'un dont le père avait euh, Alzheimer et euh, il ne se souvenait plus en fait de, du personnage des romans. je crois que c'était une fille le personnage du roman et en fait à chaque fois qu'elle euh, qu arrivait voir son père vu qu'à chaque fois il disait mais t'es qui toi euh, ce qu'il y a Et qu'elle lui disait toujours au début, bah, je suis ta fille, papa. Et puis au bout d'un moment, elle a eu l'idée de, de plutôt que de lui raconter la vérité, de lui mentir chaque jour. En fait, elle allait voir son père tous les jours qui disait, bah, t'es qui toi Et elle lui racontait. Elle faisait. Et un jour, c'était, bah, je suis ta fille. Et en fait, euh, je viens te... Euh, je viens de te dire que tu viens de gagner un prix Nobel. Et puis le lendemain, c'était plus sa fille. Elle disait bah, :« Je suis euh, ta ton amante, la 38 e parce qu'en fait, t'en as 37 avant moi. » Et le lendemain encore, elle disait bah, :« je, je suis, je suis venu vous, vous remettre votre ticket pour partir dans l'espace. Ça se passera la semaine prochaine, etc., etc. » Elle invente une vie chaque jour en fait à son père qui a, qui a, qui a plus enfin, qu'Alzheimer du coup qui se souvient pas. Et euh, c'était super bien traité dans le bouquin. C'était tourné de manière assez rigolote. Et en fait, cette petite idée euh, m'avait déjà, j'avais déjà trouvé ça. Très Très fort et une belle mm. manière de, de gérer une maladie qui, euh, étant donné qu'elle te, bah, qu te supprime ton identité, c'est quand même assez euh, terrible et c'est assez euh, étonnant comme maladie, en tout cas, ce procédé-là. Mm -hmm. Donc, du coup, je trouve que l'idée du film est très. Enfin, euh, c'est déjà très euh, rigolo et, et elle doit être euh, fière d'avoir fait ça, quoi.
2: Moi, j'ai une question parce que c'est Alzheimer, c'est quand même un sujet lourd. Est-ce que c'est euh, déprimant comme. Euh... Comme, enfin, fi je dire,
0: comme ton, film. T'en
1: sortais sort brisé ou comment ça se passe Alors non, t'étais pas brisé parce qu'en fait c'est euh, c'est quand même assez joyeux et le personnage en lui-même, Dick euh, Johnson, euh, est super touchant, super drôle. Il rigole pas mal de de, de ça et il est et il est super gentil avec toute l'équipe de production et tout. Enfin c'est euh, donc non c'est c'est tu sois pas déprimé, mais c'est quand même extrêmement touchant, surtout vers la fin du film. Je vous spoil pas, mais du coup euh, ouais tu tu, tu tu risques de lâcher ta petite larme, mais t'en sortiras pas en te disant. Euh, ouais, ouais, bah putain j'ai envie de me tuer tue, tue, quoi. Ok ça
2: marche. Donc, Donc voilà alors, putain j'ai envie de me tuer mais avant je vais faire un docu.
1: Exactement et en tout cas c'est pour le coup c'est un bon film de dimanche soir quoi. Tu peux tu peux le regarder un, un dimanche soir sans te sans te préoccuper du lendemain matin quoi. Bah, bah, on, en, on enregistre un dimanche soir justement c'est quand même formidable. Tout est tout est calculé. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Bah, est bah, je crois que je crois que c'est sur cette belle parole qu'on va clôturer l'épisode. Oh Tout oui, moi
2: je vais je vais faire dodo après. Ah bah ben non, faut que je vois, faut que je vois, j'ai du travail encore. Ouh là. là. T'as quoi faut comme vie? travail Eh ben, il faut que je il faut que je téléphone à Vic, il faut que je fasse des choses comme ça. Il faut sais? que tu t'échappes des enfers. Il faut que je m'échappe. Non, non, ça du coup, <rire> j'ai pas j'ai j'ai encore, encore complètement la force de jouer. Jou, moi. Joue, joue. <rire> on verra, de, on verra demain, on verra demain. Je,
1: je suis encore un peu faiblard, vous savez. Merci euh, Florian d'avoir euh, d'avoir partagé mon fardeau. Bah merci beaucoup. c'est pas c'est pas un travail facile. Hein. Euh, bravo, merci de, de faire ça d'habitude.
2: Bah écoutez, il euh, n'y a pas de
1: problème. Et euh, par contre, on se met un peu de musique ou pas bah On se met un peu musique. de musique, on peut mettre la musique, de toute façon c'est pas moi qui vais la mettre, c'est toi au montage ou Vic au montage, je sais pas
2: c'est un, un post prod c'est pour ça que justement je le disais, comme ça ça fera moins bizarre pour les auditeurs quand ils vont entendre la Macarena.
1: <rire> et, et maintenant, Michel Sardou. <rire> Incroyable, tu peux du travail en plus là-bas. <rire> Exactement. Et on non, revient sur la coup, macarena. Il faut quand même préciser avant de, avant de partir, euh, bien sûr qu'il faut nous liker sur les réseaux, il faut commenter, il faut proposer des thèmes, toujours de choses. Mais cette fois-ci, fois quelque chose
0: en plus. <rire> Exactement. Et c'est quoi, Vic Il faut commander notre livre, et il faut l'offrir à votre maman, il faut l'offrir à votre papa, il faut l'offrir à vos cousins, et faire, en, en même temps qu'à l'empêcher ou faire des tas de bois. Il faut le lire aussi. <rire> ou alors vous l'achetez vous ne le lisez pas, c'est ouais, pas grave, que... comme tout le monde, tout le monde achète des livres, mais ne les lise pas. Mais, euh, mais voilà, à l'heure où les librairies sont fermées, les, les indépendants euh, comme nous euh, euh, qui ne passons notre vie à vendre des livres euh, bah, ils, on, on souffre terriblement donc soutenez-nous euh, et on a fait exprès de ne pas le rendre disponible sur Amazon pour que vous puissiez l'acheter d'une manière totalement indépendante faire marcher le commerce local c'est-à-dire nous et, euh, et du coup de soutenir dans la rénovation du château et autres euh, folies euh, que Florian a prévu de faire avec tout l'argent qu'on aura gagné et en réalité, en réalité on gagne très très peu d'argent je crois que se, c'est se, se terrible Floride tu nous a dit c'est franchement c'est fou je sais pas comment ils font les gens qui ah. vendent des livres non
1: mais c'est clair et surtout j'ai remarqué que t'étais un sacré arnaqueur quand même Vic parce que tu nous fais passer sur le même plan que les petits livraires alors que non, nous c'est juste pour notre pour notre gloire personnelle et pour notre, notre fortune ouais. personnelle et effectivement par contre on, Tout à fait. On, on, on gagne pas on gagne pas enfin euh, c'est pas avec ça qu'on va rénover le château malheureusement non, on se faire euh, une rhinoplastie
2: précise bien ouais, on fait ça aussi surtout pour vous si ça vous dit euh, voilà, nous nous on, va, on va, à la fin euh, si on a si on a fait euh, si on a fait 100 balles de bénéf on est content honnêtement euh, et je pense qu'on les fera pas euh, c'est vraiment on fait pas ça pour l'argent on fait ça aussi pour. Pour que l'objet existe, nous ce qui nous fait plaisir, c'est que vous l'ayez chez vous et que vous soyez content parce que là on le fait une fois et on le refera pas le truc quoi. Ouais, si, on, si, on le, si on le refait, putain, euh, je pense que c'est avec un éditeur qu'on le refera plus. <rire> c'est clair. Donc voilà, si c'est vraiment euh, histoire que l'objet existe, c'est pour faire plaisir à tout le monde, c'est pas du tout une question d'argent. Euh, c'est pour ça qu'on le Voilà. Exactement. Et vive l'amour,
1: n'oubliez pas de, de jouer ici et maintenant. Exactement, avant d'avoir le Covid, comme Thomas. <rire> bah, merci beaucoup. On se dit au revoir. On dit au revoir aux auditeurs. On fait des bisous. Allez, bisous allez, les, allez, les auditeurs. Bisous, bisous les auditeurs. Et merci. Et achetez de bouquins, surtout. Achetez plein de bouquins. Achetez-en 5, 6, je sais pas, 12, 10. Mais achetez-en achetez plein. Merci. merci. merci.